0: Herzlich zu Sneaky Monday Episode 162. Nein, herzlich willkommen zu Sneaky Monday Episode 172. Klein, aber oh ho ho ho! Es ist unsere Weihnachtsfolge, es sind die Sneaks des Novembers. Wir sind Sneaky Monday, der Podcast aus Frankfurt am Main, der jeden Montag die Sneak im Sinister Metropolis schaut, UV Sneak, und einmal im Monat zusammenkommt, so mehr oder weniger, um besagte Sneaks zu besprechen. Außerdem haben wir einmal alle zwei Monate ungefähr einen Bücherpodcast ex Libris und alle zwei Monate ungefähr die Heimkino-Sneak entstanden im wunderschönen Corona-Sam. Du setzt an, dein Bier zu trinken. Trinke doch dein Bier. Und genau, wir, das sind heute der Sam, ihr habt ihn gerade schon gehört. Gute. Und die Helena von nebenan. Bonsoir. Und, ähm, und du bist? Malte, euer Host. Und wir haben heute vier Filme gemacht, mitgebracht. The Quiet Girl, Blackberry, Lola und... The Marsh King's Daughter.
1: Die und ich sehe gerade drei von den vier Filmen haben äh, einen Rotten Tomatoes Score von mindestens 90 äh, Prozent. So und der
0: andere ist Lola.
1: Das werden wir rausfinden. Okay,
0: genau. Und ähm, auch drei von denen sind schon, äh, also zwei von denen sind schon angelaufen. Einer kommt, glaube ich, gar nicht. Und der dritte kommt erst im Januar. Also The Marsh King's Daughter sind wir gut in der Zeit. Ähm, bei den anderen vielleicht ein bisschen spät, aber im einen oder anderen Arthouse-Kino kann man The Quiet Girl noch sehen und wann und wie Lola startet. Ja. Who knows? Außerdem, da der erste Film irisch ist, dachte ich, trinken wir was Das können nur
2: ist. die im Film
0: sagen. Yes, they would know. Yeah, they would know. Stimmt. Aber ich wollte sagen, ich wollte was Irisches trinken zum ersten Film. Dann habe ich gedacht, ich habe noch Irish Cream, Baileys. Im Kühlschrank, dann ist mir eingefallen, dass ich ja viel lieber Guinness trinke. Tschüss.
1: Ja, Cheers. ich.
0: Du bist gar nicht so der Baileys Fan, oder Helena?
1: Lass ich mir nochmal probieren.
2: Ich vermisse die Eiscreme.
0: Baileys Eiscreme. Oh ja. Außerdem trinkt Sam Knerz hierfür, dass ich immer gerne Werbung mache. Aus Frankfurt gebraut in Mainz, hergestellt aus altem Brot.
2: Ja, hey. ist äh, sehr mild.
0: Ja, und es, es ist ein helles Kellerbier. Von dem, ich, ich dachte, das schließt sich gegenseitig aus, wie ich nicht müde werde, jeden Tag zu erzählen, an dem ich knerz trinke, was, naja, nicht jeder Tag ist zum Glück. Aber es ist gleichzeitig würzig und mild, es ist total gut. Und Helena, kann ich einen Schluck von den Baileys haben?
1: Ja. Die sehe nicht so aus, als ob es so, du ihn jemals
0: wieder hergibst. Mhm. Mhm. Cremig. ja. Wir sind Sneaky Monday, der Alkohol-Podcast. Wir treffen uns einmal im Monat, nein. Ähm, einmal aber, im
1: Monat, um etwas zu, gemeinsam trinken zu können. Ja.
0: Genau. Manchmal sind wir auch im Waxies, bevor wir ins ja, Kino gehen. da
1: trinken wir doch nichts, oder?
0: Ja.
2: Nein, da essen wir nur Burger. <lacht>
0: mm, ja, oder? Oder, <lacht> oder Shepherd's Pie. Halb, halbgare Pommes. Ich <lacht> meine, ins Waxies geht man wegen seiner Küche, ganz klar. Nicht wegen, Ge nein. Auch unser Instagram-Feed gibt nicht her, dass wir um, wir mh. sind auf Instagram? Ja, übrigens, wir sind auf Instagram. Wir sind auf X. Mal sehen, wie lange noch. Ja. Unsere Instagram-Posts werden auch noch auf Facebook gespiegelt, aber da sind wir eigentlich nicht. Aber hauptsächlich sind wir auf Letterbox, wo wir Patreon. dank Sam Patron ja. sind.
1: Vielen
0: Dank, Sam. Oh, du Es hat über ein Jahr gedauert, bis wir dahinter gekommen sind, wer, wer, ja. wer, der, wer der Sponsor ist. Ich hatte Und ja Sam schon...
1: hat nichts verraten. Ja.
0: Und irgendwann Irgendwann ist es von seinem PayPal-Account abgebucht worden, glaube ich. Oder mir aufgefallen, weil ich, den, weil ich die E-Mail-Adresse im Blick habe.
2: Ja, ich habe es irgendwann einfach vergessen, <lacht> dass dann Abo läuft.
0: Ja, Laserbox, richtig ähm, schönes Ding. Aber ihr habt es ja schon gehört, äh, das ist auch quasi unsere Weihnachtsfolge. Und ich dachte, es wäre total nett als Intro, wie irgendwie jedes Jahr, äh, spielen wir es kurz an. Noch mal über ein paar Weihnachtsfilmempfehlungen zu sprechen. Ähm, weil da kommt ja auch immer wieder was Neues dazu, neben den liebgewonnenen Klassikern. Sam und ich hatten äh, jüngst die Presseblu-ray There's Something in the Barn zusammengeschaut. Er ja, war
2: okay. Barely. <lacht> er war so enttäuschend äh, über Amerikaner in Norwegen, anstatt über Norweger in Norwegen was ich mir gewünscht habe. Norwegen, Norwegen
0: gab es aber auch. Du bist aber auch, du bist, Sam, Sam, muss man das sagen, ist im Moment sehr kritisch.
2: Du meinst die zwei Halbterne-Reviews, die ich, <lacht> ich <lacht> rausgehauen habe? <lacht> ja, ich mein,
0: die Halbterne, auf die Helena mich, ich, Helena sagt nur, oh Gott, Sam hat wieder zugeschlagen. <lacht> 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 mm. hey, also Something in the Barn ist ein netter Film über ein Wichtel, ähm, der eine amerikanische Familie in Norwegen ja, ein hat. ein
2: Scheunenwichtel. Passt Die zum Schrottwichtel.
0: Ja, ich, ich habe irgendwie immer, wenn ich, was habe ich denn gesagt? Habe ich, hab, hab ich Scheunenwichtel oder Stallwichtel? oder. ich finde, ich, ja, ich, ja, ich glaube Wichtel, ich glaub, ich hab, nee, ich habe immer, ähm, weil es ja, ja Ja, ne
2: der hat seinen Stall auch immer offen gelassen. Ja,
0: nee, mein Problem war ich glaube, ich habe sogar in der Review so geschrieben, da sie ihn im englischen Elf nennen, habe ich irgendwie verrafft, ihn als Wichtel zu übersetzen und habe ich halt immer, habe ich halt Scheunenelf geschrieben. Das klingt halt <lacht> irgendwie richtig blöd. Ähm, ja, und äh, das ist, also, es wird immer mit Gremlins verglichen. Ja, ein bisschen so ist es ja auch. Aber die erste Hälfte ist halt so eine halbgare Weihnachtscomedy und die zweite Hälfte ist eine halbgare Horrorcomedy. Und es ist leider ein bisschen weniger als die Summe seiner Teile. Aber ich fand ihn trotzdem nett. Und ich glaube, wenn ich ihn nochmal mit nicht so hohen Erwartungen schaue, weil der Trailer ist der Hammer, ähm, dann ist der schon, schon ganz gut. Also ich werde ihn bestimmt nochmal schauen. Aber danach habe ich meine andere Pressefilm geschaut. It's a Wonderful Knife. Auch eine Low-Budget-Shutter-Produktion. Ähm, auch nicht der Überhammer, aber schon ganz geil. Also sehr, es ist Mischung aus äh, It's a Wonderful Life und... Scream und ein, ein, also, ein Slasher mit quasi Zeitreiseelement und sehr cool. Also sehr, sehr screamig inszeniert und ähm, hat mir gefallen.
2: Ja, I guess I picked the wrong one then.
0: Ja, nein. Also, ganz ehrlich, am Ende sind die beide so,
3: hmm,
0: okay. Aber
2: Ja, vielleicht mag ich dann doch, wenn es zu Trash kommt, eher im amerikanischen Trash.
0: Ja, wobei ich würde so gar nicht sagen, dass Wonderful Knife unbedingt Trash ist. Also er ist nicht so geil wie, ähm, wie Freaky Friday the 13th. Das ist für mich von diesen ganzen slasher Mashups mit mit Abstand der Beste. Aber Helena, wie hieß noch der? Zeitreise?
1: Totally Killer.
0: Totally Killer, genau. Also ich fand ihn, glaube ich, besser als Totally Killer. Ähm, um, aber nicht so gut wie Freaky Friday oder ah, der Groundhog Day Slasher. Um,
1: Happy Death Day. Happy
0: Death Day. Aber besser als Happy Death Day to you, der Back to the Future Slasher. Hast du den eigentlich gesehen, den zweiten
2: Helena? Nein. Als ich habe tatsächlich beide kürzlich gesehen.
0: Ich also ich sag nur so, Helen, also als größter Back to the Future Fan, eigentlich müsstest du den zweiten
2: wirklich schauen. Ja, mit mit, mit quantencomputer uni experiment Zeitmaschine. Also ist schon nett. Ähm,
0: ja, jemand von euch eine ne aktuelle Empfehlung, bevor ich nochmal eine halbe Stunde über Anna and the Apocalypse rede, den jeder, jeder immer, immer sehen soll?
2: Ähm, ich habe tatsächlich keine aktuellen Filme in meiner Liste. Dann gehen wir uns einen Klassiker. Ja, also ich finde, äh, es muss nicht immer so Home Alone oder Gremlins sein, sondern es könnte auch so generell was mit Schnee und Eis, so The Thing, Snowpiercer, Missouri, Ice Truck. Mhm.
1: Aber ja, das sind dann Winterfilme, oder? Aber keine Weihnachtsfilme. Ja, Gibt's aber Filme, die man
2: zu Weihnachten guckt, wenn man Zeit ah,
1: okay. hat. So wie ähm, Wenn es
2: tausendkalt kalt ist. Um. Edward Scissorhands.
1: Naja, der, mhm. ist,
0: der ist aber auch ein Weihnachtsfilm.
2: Ich erinnere mich gar nicht mehr. Gar
0: gut ich glaube, es, ja? es spielt an Weihnachten, oder? Teilweise. Auch im mhm. Sommer, aber ich erinnere mich an eine Szene. Egal. Helen, du hast gerade ausgeholt, was zu sagen. Mhm. Doch, da äh, wollte gerade was kommen. Der Gedanke war schon da.
1: Jetzt ist er wieder verschwunden. Ah. Da habe ich das Glas Baileys gesehen und dann dachte ich, hm. The Hateful Eight. Oh, den möchte
0: ich gerne mal wieder sehen. Das ist so ein toller Film.
2: Kann man eigentlich irgendwie diesen, die Version schauen, womit der Tarantino in 70-Millimeter-Format auf Druck gegangen ist? Oder wird es für immer in seinem Wort verschwinden? Nee, du,
0: Also ich in kann... seinem Kino zeigt er die ab und zu.
2: Ja, das dann ist das was wahrscheinlich
0: ich meine, ähnlich.
3: Ähnlich ja. <lacht>
0: Sorry. Ja, nee, aber ich glaube, da, da hat er wirklich dann die Hand drauf. Also das ähm auf Festivals gibt es das manchmal, aber ja, sorry, das weißt du ja. auch selber.
1: Wie alt ist er denn? Tarantino oder ja, der Film? Der Tarantino. 60? Ist er schon 60? Oh, nee, ich glaube,
0: der ist Mitte 50. Ja, kommt vielleicht hin. Er macht ja eh nur noch einen Film, also das. Oder hoffst du, dass er bald stirbt?
1: Nein, ich hoffe natürlich nicht, dass er bald stirbt. Du also, mein, meinst dann, wenn, wenn das, er irgendwann. Hat er uns Kinder? Geht? Ja, hat er.
0: Stimmt. Ich erinnere mich, während Corona war, doch irgendwie in. in bei seiner Frau, ist, lebt, ist sie Griechen, lebt in Griechenland? Ich glaube. Oh, da, zu ja, viel so
1: davon. Weiß ich nicht.
3: Ist
0: war nicht so. Ich, wurde, ja, ich weiß,
1: dass Kurt Russell und Goldie Horn zusammen sind und ein kind, ein kind haben. Das weiß ich. Das ich, ist so ich mein weiß, Gossip. Dass du, ich weiß, es du das weißt. Wir ja. sind ja auch
0: schon seit 100 Jahren zusammen Ja, ja,
1: ja, ja, doch sind sie, weil ich glaube, ihr Sohn hat nämlich am 10. Juli Geburtstag, du hast am 10. Das Juli stimmt. Geburtstag und ist, ja, mich hast Ja, und ja, und das Jahrgang 86, ja. Beste dann, Jahrgang. Ja, wenn der Sohn der schon fast so alt ist wie ich,
2: dann, dann müssen sie ja 100, 100 Jahre Das fühlt sich an. irgendwie komisch an, über das Privatleben von Tarantino zu sprechen. Weil ja, wir, sind so sind wir sind bei Kurt Russell. So. Ich weiß nicht über
1: Tarantino's Privatleben. Das sind so diese, diese Gossip-Stories, äh, die ich kenne. Es ist kein
0: Gossip, wenn die Nein? einfach schon ewig zusammen Es ist doch kein Gossip, wenn es offiziell ist und sie das verkündet haben und okay. zwar schon ein Kind haben. Das, sind, was, das, was, was das ist das ist. Niveau,
1: mein, also. <lacht>
0: Du, du verstehst schon, Schröder. das Prinzip von Gossip ist, das, das sind Gerüchte.
1: Ja. Aber, und was und diese ganzen Boulevardzeitungen und Zeitschriften, das ist, sind auch so diese Gossip-Geschichten, ja. die sie Ey,
0: Ich will gerade zu merkwürdig ja, Weihnachtsfilme.
2: Ja, also ich finde so zwischen den Jahren, man hat viele Feiertage und so weiter, da kann man auch mal wieder die Herr-der-Ringe-Filme auspacken oder Harry Potter
0: also jetzt aber auch, also ich meine, die kamen ja auch alle, fast alle, ich habe verstanden, ein paar Harry Potter-Filme kamen nicht im Winter, aber die kamen ja auch damals alle zu Weihnachten raus. Ne? Also, The Chronicles of Narnia? Habe ich nie gesehen. Deshalb, wahrscheinlich bin ich Fantasy deshalb noch nicht zum Christentum, Christentum bekehrt.
1: Nee, nee, da, du musst die Bücher lesen, dann wirst du zum Christentum. Bekehrt. Ich habe Robinson
0: Crusoe gelesen und bin nicht zum Christentum bekehrt. Da versucht es wirklich hart.
1: Ich glaube, ich habe nur einen Narnia-Film gesehen.
2: Den ersten?
0: Äh, mhm. den ersten den ersten nennen jetzt nicht neu verfilmt?
1: Ja, von Greta Gerwig.
2: Ach Scheiße, dann muss ich die auch noch gucken. Dann sind die wahrscheinlich gut diesmal. <lacht> oh, Greta Gerwig ist ja kann Juri Präsidentin. Ja. Yay! Das heißt, wir gewinnen Sie jetzt eine Karte, Sie ist angekommen, heißt es. Awesome.
0: Die ist auch so toll die Frau. Habe ich erwähnt, dass ich die Barbie 4K Ja, habe ich auf Instagram. Yeah. Sorry. Ja, Helena?
1: Äh, Weihnachtsfilme. Ja. Mein, einer meiner liebsten Weihnachtsfilme ist tatsächlich Little Women. Äh, Welcher? Ein ja, vom Der Peter. neue? Nee. Na, beide, äh, alle. Ja, ja. Nein, eigentlich war es der das alte. Buch. Der mit Winona Ryder äh, als hm. Joe in der Hauptrolle und Susan Sarandon als äh, äh, Mami, Mami Marsh. Ja.
0: Ich wollte gerade Lady Marmalade.
1: Als Mutter, also die Ja. Äh, Mami, so ja. Nennen, ja so sie, genau. Und äh, Christian Bale als äh, Laurie. Ja, ganz toll. Hm. Hm. Ja. Das war, den habe ich gern ähm, um die Zeit geschaut, weil das ist halt auch so ein irgendwie doch typischer Weihnachtsfilm für mich, weil die, die Ganze, Szene. Es geht ja um
0: die Familie. Genau. Aus, ja und dann und, und das
1: spielt dann, dann ja auch. Teilen zu Weihnachten und das ist immer ganz toll, wie sie das da. Also, so habe ich mir mein, äh, mein Weihnachtsfest auch immer ein bisschen vorgestellt. Ja.
2: Bei Spencer geht es auch um Familie und Spencer. spielt dann Weihnachten?
1: Ähm, Lady Die.
0: Ah, okay. Ja, ja das, das war ja dein, das war dein, deine, 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 deine Film des Jahres Lied. oder ja. so
2: ähnlich. Ja. Was ist denn ein Film des Jahres? Oder ziemlich weit oben. Krass.
0: Ich fühle mich so dumm. Ich so, nee, mach, mach du, Helena.
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe erst Baileys getrunken, jetzt Guinness und die Kombis. Toll.
2: Ist doch irgendwie Baby Guinness Ist doch die Kombination, oder?
0: Baby Guinness ist ohne Guinness. Aber ja, Baby Guinness ist Baileys. Mit Baileys und? Ja. Kaffeelikör, ah, ja.
2: okay. Ja.
1: Also ich kann Little Women empfehlen. Tolle, toller Weihnachtsfilm. Dann wie immer ähm, Last Unicorn.
2: Oh.
1: Obwohl, ja.
0: Immer. Ich muss sagen, du hast übrigens recht. Ich finde, also Baileys und Guinness zusammen, das ist ein bisschen wie irgendwie Kaffee und Kuchen. Ja. Oder, oder Pommes und Cola. Also du trinkst das eine und dann willst du das andere und dann gibt ja. es eine Wechselwirkung. Die ja, dich, muss ich das probieren. Ja. Nur wenn du, wenn du bereit bist, Baileys und Guinness. Also. <lacht> <lacht> oh. hm. Aber Guinness und Guinness ist auch gut.
1: Und einer meiner äh, aktuellsten Weihnachtsfilme. Du hast ihn vorher noch erwähnt, Malte. Ah, ja. Äh, Riders of Justice mit Mass Mickelson. Die habe zuerst zusammen gesehen. Genau. Mhm. Von ähm, dem Regisseur, der schon mehrere Filme mit Mass Mickelson zusammen gedreht hat, wie äh, Adams ah, Äpfel und
2: Oh ja, fuck, den Namen. Man and Chicken oder Man sowas, and chicken, also genau. der macht allerhand coole Filme.
1: Ja, äh, der der heißt so ähnlich wie Paul Thomas Anderson. Aber ich glaube, da ist Anderson Thomas oder sowas. So der, also, ja. Okay. Ja, zu aber Riders Trick. of Justice ist mega. Ist auch ein Weihnachtsfilm. Nervt
0: Maike auch schon die ganze Zeit, dass sie den schauen soll.
1: Ja. Das ist richtig gut. Ja, es geht, es fängt damit an, dass sich ein Mädchen ein Fahrrad zu Weihnachten wünscht.
0: Und dann wird es geklaut. Nee.
1: Und das ist eigentlich Geschichte, also ein Mädchen also. wünscht sich ein Fahrrad zu Weihnachten und dann geht's los.
2: Ja, ja genau.
0: Max Mikkelsen ist auch so ein psychopathischer Soldat. Ja. Und was ist nochmal der Plot? Die wollen, was wollen die nochmal machen? Rache. Und seinen, seinen Nerd -Quartett. Ja, und
1: so sein Nerd-Quartett. Ja. Ja. also Mars Mickelson ist irgendwo im.
0: Ich wollte sagen, jetzt, du musst jetzt den Film, den, so, den viele vielleicht gar nicht kennen, musst, den musst du Leuten ein bisschen Appetit machen.
1: Ach so, richtig skurril. Ähm, boah, ich weiß gar <lacht> nicht, wo man. Eigentlich ist es so ein, ein. Eigentlich ein Film. Bitterböse, aber dann auch. Super lustig, sehr schwarzhumorig. Dann ein Film, der irgendwie ans Herz geht, aber total ähm, schau, also nicht schaurig, das ist aber. Aber es hat einen sehr no
0: schönen nordischen schwarzen Humor. Ja. Es ist Nerdzeug drin, es ist überraschenderweise auch noch dann Action drin. Hm. Und der ist schon relativ hart auch. Ja. Aber er geht ans Herz, ja. ja. Jetzt habt ihr immer noch keine Ahnung, was für ein Film ist.
1: Also es geht eigentlich darum, dass. Ähm, die Frau von Mars Mikkelsen, ich weiß nicht, wie seine Figur heißt, die kommt bei einem ähm, Verkehrsunfall um. Und dann muss er zurück nach, in die Heimat nach Norwegen, Finnland. Dänemark? Dänemark. Ah, Skandinavien. Skandinavien. Ja. Skandinavien. Und um seine, muss sich um seine Tochter kümmern. Und, aber er ist halt ein Vollblutsoldat. Und kommt mit der Situation nicht zurecht und dann unterdrückt er auch noch die Gefühle der Trauer, weil er seine Frau verloren hat. Und äh, dann kommt, äh, plötzlich taucht dann halt dieser ähm, Nerd auf, dieser ITler, würde ich sagen. Ich weiß nicht, was äh, mhm. Und ähm, der war nämlich, ach nee, das war kein Autounfall, das war, das, äh, die saßen in der, in der Metro in der U-Bahn und äh, dann ist ein Unglück passiert. Nee, weil
2: es eine Bombe. Also so ein bisschen wie ein Unbreakable-Zugunglück. Und die Überlebenden?
1: Genau, die Überlebenden, also ähm, dieser, dieser Nerd, der war einer der Überlebenden und fühlt sich schuldig, weil er halt der Frau seinen Sitzplatz, angeb Sitzplatz angeboten hat. Und deshalb ist die Frau gestorben, aber er hat überlebt. Und die Tochter hat auch überlebt. Und er fühlt sich deshalb ähm, ein bisschen schuldig und äh, kommt und meint dann, okay, das war das war kein Unfall, das war alles äh, geplant. Da gibt es so einen, einen Mafiosi, der wollte diesen einen Mann tot sehen, da auch noch in dem Zug äh, ähm, saß und ja und so entspinnt sich das. das alles, ja. ja. Dann bringt der der die der, der Nerd noch ein paar Freunde mit, dann ist er ja die Tochter mit ihrem Freund, dann retten die noch eine ähm, also Es gibt so ein bisschen Ent klar. so
2: Vigilante Justice ja. by the Common Man, ja. treten an gegen die Mafia.
1: Genau, hm. genau. Und Mars ist ja ein Soldat und was er gut kann ist halt draufhauen ähm, ja. Und das macht er dann.
0: Oh, ich merke, lass uns mal vormerken, dass wir als Bonusfilm am Ende noch über äh, Godzilla sprechen. Okay. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht aufgeschrieben habe, aber ja. Äh, und von mir, äh, Honorable Mention noch, Death Samba, weil er teilweise aus, aus Frankfurt kommt. Schöne vier, 24 Kurzgeschichten und noch drei Kurzgeschichten auf der Blu-ray als Bonus dabei, mittlerweile überall zu haben. Relativ günstig. Relativ günstig sind auch die meisten der Kurzgeschichten produziert, aber es sind auch ein paar echt schöne Sachen dabei und. Viel mehr Weihnachten-Staccato kann man kaum abkriegen. die Apocalypse habe ich schon erwähnt. Nicht heute. Doch vorhin. Gleich am Anfang. Hast du ja? ja, bestes Weihnachtszombie. Sind wir
2: so abgestumpft, dass wir es gar nicht mehr wahrnehmen? Ja, anscheinend.
0: <lacht> es ist so ein toller Film. Aber außerdem muss ich. Ich habe
2: tatsächlich auch den Soundtrack äh, neulich auf der Arbeit. Äh, in der Schleife gehört. Oh, schön. Ich habe
0: ähm, gerade die Schallplatte bestellt und freue mich da sehr drauf. Die soll wohl ein bisschen springen, weil sie ein bisschen billig produziert ist, aber ist mir <lacht> egal, wenn sie vor Freude springt. Um, und äh, ich möchte erwähnen, der in der Sneak lief, die heiligen Drei Könige, uh, The Night Before, um, aus dem Seth Rogen-Dunstkreis, auch eine sehr geile Komödie. Und ich weiß nicht, Sam, vielleicht willst du noch ähm, schon mal eine Lanze brechen für den John Woo Weihnachtsfilm, den die Leute vielleicht auch noch im Kino sehen können, auch wenn er jetzt nicht Teil des Sneaks dieses Monats schon ist
2: Silent Night Ja. nicht zu verwechseln
0: mit äh, Silent Night der Kira Knightley Film
2: ja, also es ist äh, glaube ich auch sehr gut ist. ein Film für eine ziemlich schmale ähm, Bandbreite an Zuschauern also, aber du warst einer davon
1: einer von dreien. Ja. Wenn, ihr, wenn ihr
2: Napoleon und äh, The Creator gehasst habt, dann werdet ihr das zeigen. Also ähm, es kommt drauf an vielleicht, was man als John Woo-Fan verträgt oder was man von John Woo möchte. Weißt du, du fängst er so hat ruhig zwar schon und vorsichtig
0: an, nachdem du in dem <lacht> Film warst und
2: explodiert bist vor Freude. Auf Discord. Also er kommt auf jeden Fall nicht auf die klassiker an die, an die Klassiker ran, an Qualität, aber ja, ist halt so ein, ein bisschen ein Kammerspiel, wo nicht gesprochen wird, wo die Balance vielleicht nicht so ganz gut eingehalten wird, nicht genug Zeitlupe, keine Tauben. Oh. Ah, ja. ich hätte
0: du ihm vier Sterne gegeben, jetzt sag doch mal was
2: Positives. Nee, es äh, äh, des, destilliert die Essenz von John Woo so auf das Wesentliche. Und äh, er findet nichts wirklich Neu in dem Sinne. Aber ja, macht es größtenteils doch ziemlich gut. Vielleicht zum hm? Stichwort John Wu, ne? auch immer.
0: Anfang nächsten Jahres kommen die Filme, die Klassiker, die fast alle hier raus. Ich ich freue mich schon auf das John Woo Triple Feature mit euch. Ich habe im Moment jetzt wirklich Bullet in the Head, The Killer und Hard Boiled vorbestellt. Es wird der beste Abend eures Lebens, wenn ihr die nicht schon alle drei gesehen habt. Und auch dann wird es immer noch ein sehr geiler Abend. Ich glaube, einer von denen ist sogar schon bei der Post. bin mir nicht ganz sicher, ob Bullet in the Head vielleicht doch schon draußen ist, aber The Killer und Hardboiled kommen nächstes Jahr. Es wird gut. Ich freue mich so sehr. Ich habe sie seit ich... Weiß ich nicht.
1: Vor 90 Jahren?
0: Genau, vor 90 Jahren, als ich 20 war, ähm, habe ich die zuletzt gesehen mhm. und unglaublich gefeiert. Und seitdem nicht mehr, weil in Ermangelung eines Co Code 1 äh, oder was ist bei Blu-Ray, Code B, A, ah, ich vergesse es immer, Fegen, Players. Und jetzt kommen die alle hier raus. So gut, so gut. John Woo. Ja. Okay, Weihnachtsfilme. Ähm, ansonsten Die Hard, Die Hard, die Harder, Gremlins, die üblichen Sachen, Krampus, immer wieder geil. Und
2: ändern sie Pokalypse.
0: Ja. Sam scrollt noch. Du
2: hast noch was? Ja, ich habe vielleicht zu viel. Also Happy Feet, Blades of Glory, Cool Runnings.
0: Mhm. Der hat nicht mal <lacht> Schnee. <lacht> oh.
3: Mhm.
2: Mm, mm. Einmal Before also, Christmas, für Leute, die sich Halloween wieder herbei wünschen.
0: Ich war ich habe ihn gerade wieder gesehen und war irgendwie wieder underwhelmed bei einem Film, der eigentlich sowas von meinem Film sein sollte. Ähm, aber ja,
2: einmal Before Christmas. Ein ich habe ihn zuletzt in der achten Tasse gesehen. Ich sehe, du hast das Poster da hängen.
0: Ja, ich habe ihn jetzt auf Disney ähm, auf Disney Plus geschaut. Also ich habe ihn auf DVD. Und dann habe ich gesehen, dass er auf Disney Plus in 4K ist. habe gedacht, Na gut, dann vielleicht. Also gerade bei dem Film dachte ich, und ja, also es sieht schon brillant aus. Und es, ich, was ich an dem Film, was ich sehr schätze, ähm, was ich bei den letzten Stop-Motion-Sachen, fand ich ein bisschen schade, dass die mir zu smooth waren. Und bei dem gerade in 4K, du siehst halt noch, wo es ein bisschen abgehakt ist und ja. Wie heißt der? Ich vergesse immer. John, John Selleck? Der Regisseur? Weil alle immer denken, Tim Burton hat diesen Film gemacht und das stimmt halt einfach nicht. Tim Burton hat das Design gemacht, aber ähm, Henry, Henry Selleck. Genau. Jetzt bei ähm, Leica, dem, dem, dem Stop-Motion-Studio überhaupt äh, oder Leica Gründer sogar. Ich bin, ja. Anywho in Portland, USA. Oh ja, Nightmare for Christmas. Ist das wirklich ein Weihnachtsfilm oder? Ich, also ich, beim Gucken habe ich wieder so gesagt, so, den kann man doch auch zu Halloween gucken. Ich weiß, er spielt an beidem, aber hm. ich war so ein bisschen hin und her gerissen. Aber du hast natürlich recht.
2: Well, he kidnapped Santa Claus, so.
0: But he is the pumpkin king.
2: Ja. Yeah. He dresses up as Santa.
1: Yeah. <lacht> Because it's Christmas. Ja. Yeah. You yeah. before.
0: Um, ihr habt ja recht, ihr habt ja recht. Äh, genau, außerdem, äh, genau, ich wollte noch äh, Candy Cane Lane, den neuen Weihnachtsfilm auf Prime erwähnen mit Eddie Murphy, der ähm, erstaunlich düster in manchen Szenen ist und den. Kann man sich schon geben ist ja, ist halt Eddie Murphy und ne, Weihnachten und die die ähm, oh, Wie ist denn das noch Die die, die, die singen dieses eine Amerikanische Weihnachtslied und die Sachen aus dem Weihnachtslied, weil er mit einem Dämon-Pakt eingegangen ist, um die Weihnachtsdeko-Wettbewerb in seiner Straße Candy Cane Lane zu gewinnen so, suchen ihn dann die sieben Plagen von Weihnachten heim und also es ist, ähm, ist schon ein sehr weirder Film den kann man schauen. Außerdem ist gerade Tödliche Weihnachten auf Prime. The Long Goodbye mit ähm, Samuel Jackson. Actionfilm aus den 90ern. Vom oh. selben Regisseur wie äh, Die Harder. Ähm, genau, so spricht man ja aus, Die Harder. Mit äh,
1: Ronnie Harlan. Ronnie äh, oder mit, äh, Ronny. Gina Davis. Ronnie oder Ronnie Harlan.
0: Das ist der Regisseur und das ist ist die Hauptdarstellerin. Ne? Genau. Ja. genau. Genau, genau, der Film. Ja, der ist gerade da. Habe ich nie gesehen. Sam hat ihn gesehen, habe ich gesehen. Yeah. Ähm, wow. Der ist relativ düster. Ich bin, habe gerade erst angefangen und finde, soweit, ja, äh, okay. kann man schon machen, ja. Fand ich, ja, gefällt mir. Ja, ja das, ähm, ach und ich glaube, wir müssen noch, du hast ja ähm, Kurt Russell schon erwähnt, Sexy Santa Claus auf Netflix. Oh, Könnte man auch wieder reinschauen, oder? Teil 1 und 2, 2 habe ich nie gesehen. Santa Claus heißt einfach nur, ne? Du weißt ja, wenn du willst, dass die anderen dich hören, musst du ins Mikro reden. Ich finde es schön, dass du nickst, aber das auch das. <lacht> <lacht> das ist immer noch ein Podcast.
1: Ja, ich habe Teil 1 und Teil 2 gesehen. Auch mit meiner Schwester, ich glaube, die letzten Jahre zusammen. Und wir hatten auch, ähm, meine Schwester und ich, wir schauen auch mal einen Weihnachtsfilm gemeinsam. Wir hatten einen Animationsfilm. Wie hieß er denn? Klaus. Der oh ja, der ist auch gut. Der ist auch der gut. Der ist ja. war der letztes Jahr auf Netflix. Aber ich nee, weiß nicht ach so, auf Netflix, Net ja. Letztes Jahr. Ja, also ja. Nicht genau, aber der kam, glaube ich, vor zwei, drei Jahren raus. Ja, der ja.
0: ist echt schön. Und Sam hat gerade rüber geschielt, Wir haben an, äh, bei, bei Sneaky Christmas hatten wir ähm, Violent Night geschaut. Mega. Also ah, ja.
2: Warum believe. bin ich früher gegangen?
0: Wie heißt und, er noch? Und der kleine Lord. Äh, ja, ja, beim kleinen Lord sind wir alle gegangen. obwohl der eigentlich ein guter Film ist.
2: <lacht> ich habe den so halb mitverfolgt. I got the gist, I think. It's about Christmas, <lacht> family.
1: Patrick Stewart.
2: Über eine Erbschaft. Mm -hmm. Sir Alec Guinness. Mm
1: -hmm.
2: Cheers.
0: Uh, Ron Harbour, nein, wie heißt er? Paul, Paul Harbour, Pearl Harbour? Nein, Violent <laughs> Knight. Ich vergesse immer seinen Namen. Der Schauspieler? Ja.
1: David Harbour. David Harbour.
0: Wie Ron Perlman. Wie geil oh, wär's Ron Ron Perlman Harbour? das. <laughs> ja ah, so gut und den Weihnachtsmann ah, und der ist so böse, ich hoffe, die machen einen zweiten Teil ich glaube, die machen einen zweiten Teil, ich meine, die machen einen zweiten Teil ich habe gehört, sie machen einen zweiten Teil aber geiles Ding, also der ist so konsequent böse ja, ich würde direkt würde ich ihn wieder anmachen aber, wir haben ja ähm, noch fünf Filme, über die wir reden wollen und danach wollen wir dieses Kartenspiel von Sam spielen Something, Something, Pitch Deck Pitch, pitch?
1: Your Movie
0: No. Pitcher movie wir, wir erzählen später noch dazu. Jetzt machen wir erstmal ganz kurz Pause und dann reden wir über The Quiet Girl. Shh. The Quiet Girl oder wie er im Original heißt? Carlin Ein Kalin Queen? Also der lief mit Untertiteln im Kino zu meiner Verteidigung und das lag daran, weil er in G Gelisch ist. Und das ist ein ganz toller Film von Colm... <lacht> be 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 ja, ist schön. Kommt mir nicht zur Hilfe, ihr zwei. Ähm... Ist ähm, im, im, im Oktober, November angelaufen und ist so ein bisschen so ein Kritiker-Liebling äh, auf jeden Fall. Kommt aber auch bei dem Publikum gut an, weil ich glaube, ein Film, der The Quiet Girl heißt, geht auch keiner rein und erwartet große Action. Das heißt, niemand wird enttäuscht, alle kriegen das, was sie erwarten. Und wir erwarten jetzt, dass Helena uns erklärt, worum es in dem Film geht. Und ich freue mich schon drauf, wenn sie alle die Darsteller mit ihren Filmnamen vorstellt.
1: Natürlich, es geht um Kate. Sie lebt <lacht> bei Ma und da? Ja, <lacht> Nein, also ja, es geht um das titelgebende Quiet Girl. Wir sind in Irland. Ich dachte, erst in den 70er Jahren, aber hier im Skript steht, dass es in den 80 Anfang der 80er Jahre spielt. Aber
3: das
0: ist wohl auch sehr. Klar verordnet, weil sie Fernsehen schauen und im Fernsehen läuft irgendwas, ah. was ganz klar mhm. in 81 war. Wohnen sie sehr ländlich und ja,
2: tragen ja. vielleicht alles noch aus den 70er-Jahren und sind sein. so eingerichtet äh.
1: Ja, das kann hm. nämlich sein, denn die Familie von Kat, ähm, genau, die leben halt auf dem Land.
0: Kat äh, übrigens schimpft C, komisches A, I, T.
1: Ein A mit Akzente äh, Gü.
0: Ja, oder das Zirkumflex.
1: Ich weiß nicht, wie es im irischen ich oh, ja. Ähm, ja, ähm, Kat ist ähm, elf. Sie hat aber noch drei ältere Schwestern. Einen kleinen den Bruder und die Mutter ist schwanger. Ähm, und die Mutter ist jetzt total überfordert. Ähm, der Vater interessiert sich so gar nicht für die Kinder. Und bald stehen die Sommerferien an. Und ähm, da hat. Vater ist generell
0: so ein, so ein Tu nicht gut, ne? Also, jetzt nicht, dass das er erfolgreicher Geschäftsmann ist und nur keinen Bock auf Kinder hat.
1: Ja, aber ja, also ist, man merkt, dass sie halt nicht viel Geld haben, aber zu viele Kinder. Und die Kinder müssen, also die äh, Schwestern müssen sich halt um sich selbst kümmern. Und Cat ähm, ist halt die. die an unselbstständigste. Ja, natürlich, sie ist elf. Ähm. Und die anderen können sich irgendwie immer so ein bisschen mit irgendwas beschäftigen. Ähm, sie äh, wird auch sehr, als sehr schüchtern dargestellt und sehr ruhig. Ähm, aber deshalb fällt sie nicht auf, sondern wird eigentlich irgendwie nur so immer ein bisschen übersehen. Ähm,
0: ja, also und ich glaube, man hat am Anfang jetzt fast das Gefühl, als wäre sie so ein bisschen zurückgeblieben. Aber, mm -mm. ja, aber <lacht> nee,
1: nicht also, zurück, also es ist halt so, dass sie Ja, ich
0: ja ich, ich, ja, ja, ich weiß,
1: sie sind nicht zurückgeblieben, aber sie, sie ist etwas, sie, sie verarbeitet etwas, sagen wir noch mal. Sie ist irgendwie noch
0: ja, Ich meine, zurück, ich mein, zurückgeblieben ist ja irgendwie konnotiert, ja. Aber im Prinzip ist genau das, was sie ist, zurückgeblieben, im Sinne von, sie ist elf, aber sie benimmt sich und ist teilweise von Entwicklung her halt schon eher noch so acht, neun. Also sie, sie macht noch ins Bett. Ja, aber nicht immer. Ja, aber das Natürlich ist ja nicht doch, immer. Niemand macht immer ins ja, Bett. Ja,
1: aber das ist ja auch, das hat ja auch, ist ja, es stellt sich ja dann später im Fall auf das uns daraus, warum sie da. Ja, immer ja, total.
0: Aber sie ist in der Entwicklung oberflächlich wirkt sie so, als wäre sie zurück, aber genau sie, aber darum geht es ja dann in dem Film.
1: Genau. Naja, also es geht dann um die Sommerferien kommen und ähm, das äh, Baby wird demnächst geboren und die Mutter schafft es einfach nicht, äh, sich um alle Kinder zu kümmern und deshalb soll die Elfjährige zu den Verwandten aufs Land, also Verwandten, die tatsächlich auf einen, einen Bauernhof genau. betreiben. Wie, wie heißen die denn? Eileen äh, und Sean.
0: <lacht> ich
1: habe wirklich gut rausgeredet. <lacht>
0: so heißen die nicht ganz, aber. Ich glaube, so nicht wird sie falsch. ausgesprochen. Ja, ja
1: bin mir nicht mehr sicher. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber, aber ja, ja ähm, genau. Und sie, ähm, ihr Vater fährt, also mhm. fährt sie ja halt mit dem Auto raus und das sind so drei, vier Stunden. Ähm, und das ist ein richtiger Bauernhof. Die haben auch Tiere, hauptsächlich Kühe und ähm, Bewirtschaftenden. Das, das sind
0: die wohlhabenden, ge relativ gesehen. Ja, genau ne? relativ. Also die haben halt also ihr Leben im Griff.
1: Ja, die und die haben halt auch anscheinend mehr Geld als die Familie von Kat. Ja. Und dort verbringt sie dann den Sommer und das wird der, sagen wir, der schönste Sommer ihres Lebens.
0: Ja, und also jetzt, um nochmal eben meine Negativdarstellung vom Vater zu unterstreichen, der kommt halt mit ihr da an, interessiert sich überhaupt nicht dafür, was mit ihr ist, fährt und fährt auch noch mit all ihren Sachen wieder weg.
1: Stimmt, er vergisst äh Und ist auch
0: nicht so, als dass er die irgendwann im Film dann wieder zurückbringt oder so, weil irgendwann würde ihm das ja wahrscheinlich auffallen und redet auch mit den Eltern kaum und sagt nur: mit Ja, die wird, euch, die wird euch die Haare vom Kopf fressen und ja, viel Spaß damit. Also, er ist schon nicht cool.
1: Ja, er also ist irgendwie auch.
0: Er hat einfach kein. der also hätte am liebsten einfach nie irgendein Kind gehabt. Aber irgendwie hat er, ist er fünfmal, sechsmal zufällig auf seine Frau gefallen und jedes Mal hat es gefunkt. Ja.
1: ja. Und dann sind wir halt bei und Sean, die den Bauernhof betreiben und man merkt auch sofort, also dass sie, Aileen, ähm, gerne ein Kind gehabt hätte, aber sie ist schon ein bisschen, also ein bisschen alt, also ich weiß nicht, wie alt wird sie wohl sein, zwischen 45 und 50
0: sind die auch noch gar nicht so alt?
1: Wir wirken nur so ein bisschen. Ja, aber. Aber man merkt auf jeden Fall sofort, dass sie gerne ähm, ein Kind gehabt hätte. Genau,
0: genau, das, das kommt durch. Ne? Ja. Und
1: der und Vater. Freut sich auch total die auf die freut Kleine. Sich
0: total. Und der Vater ist erstmal so ein bisschen distanziert. Der Onkel ist der auch Onkel, mal ein bisschen der Schau, distanziert. Der ist ein
1: bisschen distanziert. Der kann noch nicht so viel mit. Wobei, also, es hat ja alles seine äh, Gründe. Es kommt dann raus, aber das. Alles hat da seine Gründe. Und ja. man, man. Das Tolle an dem Film ist, man. Man, man, ist, man merkt das, dass da irgendwas Also die, die sind halt nicht so, weil sie so sind. Das hat alles so irgendwie eine
0: Ich, ich denke, was der Film macht, ist, dass er die, die, die Sichtweise von Cat halt annimmt. Und als Kind kommst du halt hin, du verstehst das alles nicht richtig, du merkst zwar, irgendwas stimmt nicht, ja. aber
1: aber du spürst das. Du da, spürst es, das, genau. Du spürst es. Und das ist die große Stärke vom Film tatsächlich. Oh ja. Man, man fühlt es. Also der Film ist sehr ruhig, hat auch ruhige Bilder, aber klare Bilder. Es wird, also sie spricht ja nicht viel. Sie ist halt ruhig, aber sie ist nicht still. So wie der Film. Der Film ist ruhig, aber nicht still. Und der Film schafft es tatsächlich durch seine Bilder, seine Szenen und die Schauspieler so viel zu ver so viel Gefühl zu vermitteln, ähm, das fand ich ganz großartig.
0: Und ja, auch da wieder, ne, die ganze Zeit super sinnbildhaft für, das ist ein Stück weit ein Klischee, aber so für das irische Wesen. Also, dass du halt eben nicht alles aussprichst, aber trotzdem viel, oder genauso viel wie jeder andere spürst. Und so macht das der Film auch. Und so ist der, also der Film ist ja schon voll von Metaphern und auch, also, er stellt dieses Kindsein wahnsinnig gut dar, aber genau. es ist schon alles auf eine, auf eine sehr irische Art und immer sehr damit verknüpft und ähm, Ja, aber es
1: war dann so irisch da? Dass, weil sie irisch gesprochen haben, also gälisch gesprochen das haben? War ja, also
0: das war ja schon mal ein Statement, ja, ne, den weil ich meine, auf zu machen. Zum
1: Beispiel der Vater, ich würde sagen, dass, oder der Onkel, nicht der Vater, der Onkel, der, das ist halt irgendwie so ein bisschen so der typisch, nicht der typisch stoische Vater, aber man hat da so ein gewisses Gefühl, dass Männer der Generation immer also nicht viel über ihre Gefühle sprechen. Mhm. Das kann ich auch aus Erfahrung sprechen, das ist halt, das habe ich an meinem Vater auch gesehen. Aber, aber so wie der Onkel war halt mein Vater immer für mich da, auch wenn er nicht über Gefühle sprechen konnte, hat er es aber zeigen können. Ähm, und das, ähm, das habe ich auch in dem Film gesehen. Also es sind vor allem ganz, wie soll ich die Bildsprache ist teilweise recht doch einfach, aber dafür wirkt sie umso mehr. Zum, zum Beispiel, dass Cat ähm, die, die und der Sean, die ähm, verstehen sich zum Beginn nicht, nicht wirklich, weil sie auch nicht weiß, wie sie mit ihm umgehen soll, weil er auch so immer ihr immer aus dem Weg geht und immer auch noch nie was sagt und ähm, irgendwann nimmt er sie ja muss er sie mit zu, in den Stall nehmen und ähm, dort kommt er irgendwie auch nicht mit ihr klar äh, bis sie sich dann dann bis, bis dann diese Szene ach stimmt ach noch eine tolle Szene <lacht> äh, bis die Szene dann in diese Küche äh, dann ja, kommt
0: ich, ich war schon fast überlegen ob es ein Spoiler ist so, ja, das ist weiß das weiß
2: ich nicht, passiert oder? da das Geheimnis
1: Nee nee, 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 nee. Nee, noch lange nee, nicht.
0: Nee. nee, aber ich würde, also das ist so ein milder Spoiler, ich würde genau die Szene, ich würde sie mhm. wahnsinnig gerne noch schütteln. Wenn wir es nicht jetzt machen, dann, dann wirkt es mir. Es ist kein Spoiler, aber wenn ihr gar nichts hören weil ihr hört schon, wir mögen den Film. Ja. Und schaut ihn euch an. Und es ist ein Spoiler, bei dem ich mich traue, ihn auszusprechen, während Sam im Raum ist, der ja noch nicht gesehen Aber es ist, weißt du, es ist eine Szene in der Küche. Und dann, also du meinst die Szene, wo er den Keks da lässt, Genau, oder? ja. Und das ist dann sehr sinnvoll auch dafür, dass der Film es schafft, dass man sich in diese, dieses Kind reinversetzen kann, weil auch hörst du schon, du flippst halt aus. Dieses, diese Szene, dass er ihr diesen, diesen Kekschen, der Martin schon ein paar Mal Kekse essen sehen, ne? Und er genau, ist aber der Einzige, schon, der Kekse ist.
1: Genau, er kommt immer dann irgendwie mit mittags oder zum Kaffee kommt er immer, oder zum Tee kommt er halt wieder ins Haus zurück und dann kriegt, ist er auch immer ein paar Kekse, aber sie nicht und das ist ganz toll, wie er dann so steht, dann Kaffee trinkt und dann
0: Du möchtest vor Freude quieken, ja. wenn du siehst, dass er den Keks ja. da gelassen Und natürlich mit Absicht. Aber er sagt natürlich nichts. Aber
1: Ja, und ach, eigentlich so wollte ich auch die Szene mit, ähm, die, ähm, die, 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 die Szene, in der sie immer dann zu, zum Briefkasten läuft. Das ist die fand der, ich ja, die immer ganz Bock toll. Der Wahnsinn, ja. Die Szene fand ich ganz toll, weil die verbringen viel mehr Zeit miteinander. Und irgendwann sagt dann ähm, der, der Sean zu ihr, ja, du hast ja so lange Beine. Da kannst du kannst bestimmt auch äh, schnell rennen, oder oder wie schnell bist du denn? Lauf mal doch zum Briefkasten. Und das ist einfach ganz, also ich eigentlich ist es super simp also super, eine super einfache Szene, einfache Bildsprache, dann läuft sie zum Briefkasten. Und das ist aber so befreiend. Also wirklich, also so wie das dargestellt ist, ich, man kann es eigentlich nicht beschreiben. Aber man spürt es. Man spürt es. Und das ist halt das. Ähm, wenn man sich, muss man sagen, man muss sich auf den Film einlassen. Das ist nicht für, vielleicht nicht für jedermann, weil es auch sehr ruhig ist. Aber das ist so quasi so die Quintessenz des Films. Es gibt so viele Gefühle, die man nicht in Worte fassen kann. Und das zeigt der Film aber. Der Film es, es vermittelt so viele Gefühle durch, durch, durch Gesten, durch Handlungen.
0: Ja, ja, zeigen und nicht erzählen. ja. Genau. ich meine, in dem Laufen ja, auch da wieder, ne, das steckt halt viel drin, also es ist, sie ist ja so ein bisschen ein, ein Tomboy und er lässt sie halt laufen und rennen und das ist ja auch wieder, das ist halt ein 80er, ne, das ist immer noch nicht so ein Mädchending und das, die Freude einfach daran und sie freut sich, dass sie ihm was zeigen kann, was für ihn machen kann und irgendwas und das kann, also
1: ja und das Laufen, das an sich, an ja. sich das Befreit ja, also ich meine. Und
0: trotzdem habe ich da gesessen und habe so Angst, hab, oh, bitte lass jetzt kein Auto um die Ecke kommen. Also ich, ne, auch, äh, ist vielleicht nochmal eine andere Ebene, aber ich habe auch die Angst um das Kind in dem Moment gleich wieder mitgespürt, mhm. obwohl die Szene an sich grundpositiv war.
1: Ja, es war, also ja, also, man, ich kann mich eigentlich nur wiederholen, man muss den Film schauen, man muss sich halt auch, man muss, drauf ihn, erleben. Ein, man muss ihn erleben, weil es geht halt wirklich um so viele Gefühle. Also ich weiß, dass ich habe irgendwann angefangen zu weinen. Und zum Ende hin habe ich nicht mehr aufhören können zu weinen, weil es einfach
3: Das
0: Ende war auch wirklich schön.
1: Und ich weiß noch, die ähm, wir saßen ja relativ weit hinten im Saal. Und wir saßen ganz hinten. Links von uns saßen auch vier vier Leute. Und du hast auch gemerkt, wie alle von denen Klos im Hals hatten und alle auch irgendwie auch bestimmt Tränen in den Augen, aber irgendwie, ähm, ich weiß nicht, vielleicht haben sie sich auch ein bisschen geschämt vor ihren Freunden oder vor ihren Bekannten, dann das irgendwie zu sagen. Also, aber sie waren so über Also man hat man hat es auch gespürt, wie überwältigt sie waren ähm, und wie sie sich dann so, so in kurzen Worten dann so noch ein bisschen drüber unterhalten hatten und dann meinten auch puh, also wow, ähm, der Film hat sie auch vom, also war so unerwartet und hat sie auch vom Hocker gerissen ich glaube auch kaum jemand ist rausgegangen. Ich
0: wollte es auch gerade sagen, es ist kaum jemand rausgegangen und es war die Sneak und man muss halt, ne, es ist ein Film mit Untertiteln, worauf die Leute nicht eingestellt sind und dann ist es ein sehr ruhiges Charakterstück über ein Mädchen im irischen Hinterland, also da, so ein Film muss schon viel richtig machen, dafür, dass nicht ein paar Leute rausgehen und nicht sonst wenigstens alle Leute, ja. alle Leute hinterher lästern und es hat eigentlich keiner gelästert hinterher. Nee. Also, und das Einzige, was ich sagen würde, was ich überraschend finde, aber es ist auch nicht negativ. Ähm, der Film geht nur 95 Minuten. Mhm. Ich hätte trotzdem gesagt, er fühlt sich länger an. Ja. Er, ich finde, er, er zieht sich nicht, er ist nicht langweilig. Nee. Aber er fühlt sich länger an als 95 Minuten. Ja. Ähm, das, das kann man schon, schon sagen. Obwohl jetzt nicht viel passiert. Aber ja, wir sind ja alle. Manchmal, wenn nicht viel passiert, dann fühlt sich es auch lang an. Aber er ist nicht langweilig, aber trotzdem. Es ist kürzer, als man denkt. Ja. Ich glaube, wir kamen auch raus und dachten so, puh, ja, wie es immer so Motorrad ist, aber es ist ja bestimmt bald Mitternacht und gucken auf die Uhr und sagen, nee, ähm, gar nicht.
1: Nee. <lacht> ja, ja, ich glaube, weiß nicht. Ich, vielleicht, vielleicht, weil ich schon auch so viel geweint habe, aber es Hast war. Hast du, glaube ich,
0: da auch gesagt, ne, Weil er halt einfach so viel mit einem macht dann.
1: Genau, das ist wirklich so viele Gefühle, die du ja. erlebst und durchlebst. Und ach, es war irgendwie traurig und schön zugleich.
0: Vier Sterne oder mehr?
1: Ich habe ich habe ihm dann tatsächlich viereinhalb gegeben, weil es auch einer meiner liebsten Filme dieses Jahr.
0: Hm.
1: Also es ist wirklich so ein Ich hatte den auch auf dem Schirm und habe mich auch darauf gefreut. Sie ja, hatten,
0: hatten die Woche vorher schon das Schild draußen, dass heute ja. ein Film mit Untertiteln kam. Ja.
1: Und ähm, dann kam er. Und es war es ist tatsächlich nicht das, was ich erwartet habe, aber ja, umso schöner.
0: Dann geben wir ihm doch gut ja. viereinhalb. Passt. Ich habe ihm viereinhalb gegeben. Äh, ist okay.
1: Aber ähm, du, ja, aber wir können ihm gern vier geben. Nee, nee, und nee, 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 nee. Ich habe gelesen, er war dieses Jahr für einen Oscar nominiert und hat. Hat er nicht bekommen? Ja.
0: Äh, er war nominiert. Aber ich wusste nur, dass er.
1: Nee, nee, er war dieses Jahr, Anfang dieses ja, ja, Jahr. Ja,
0: ja, ich, ich, ich hatte nur auf dem Schirm, dass er aufgestellt wurde. Genau. Ich wusste nicht, dass er auch.
1: Ich glaube, also das, was ich gelesen habe, war er wohl nominiert und dann hat er. Um, im Westen nichts Neues gewonnen. Westen, wenn
0: schon im Film, ja, stimmt, klar.
1: Lustig, weil ähm,
0: <lacht> Was?
1: because ähm, im Westen nichts Neues heißt ja All Quiet on the Western Front. Aha. Hm. Aha. Ja. <lacht> ja.
0: Das ist schon nicht schlecht. Okay. Hast du noch andere letzte Worte oder reicht dir unser glühendes Review zu?
1: Ja, es, ja,
0: Und Karl in Klug. Ja. Also ich muss,
1: also ich weiß, ja, keine
0: Schönes Ding, wir reden beim Jahresrückblick nochmal drüber wahrscheinlich.
1: Ja, wahrscheinlich, weil er aber auch ganz weit oben ist bei mir und ja. es ist, ja, ganz großartig. Ich fand ihn toll.
0: Ich höre schon deine Stimme stockt. Genau, weil ich also mich ich, wieder ja, ja. an
1: diese eine Szene, ich, ich habe wieder diese eine Szene vor, vor Augen und ich sehe, wie sie läuft und ich weiß, was sie dann sagt und das ist einfach so schön. Hm. Ja.
0: ja, ich glaube, das ist so schön. Mehr braucht man zu The Quiet Girl eigentlich nicht sagen. Und nach der Pause reden wir über <lacht> Toller Übergang. Nach der Pause reden wir über Blackberry. Rule the World One Minute at a Time. Blackberry. Und Rule the World One Minute at a Time deutet direkt darauf hin, dass es damals keine Datenpläne, sondern nur Zeitpläne gab. Und das ist ein entscheidender Plotpunkt in Blackberry. Und jetzt wisst ihr genau, Sam lächelt schon, was Don't für eine Art von
2: spoil Was für eine
0: Art von Nerdfilm das ist. Ganz ehrlich, entweder die Leute wussten das schon, oder die können mit dieser Information gar nichts anfangen. That's true. <lacht> ähm, das ist der Film, der neue Film von Matt Johnson, also TT. Ähm... What the fuck, Operation Avalanche und the Dirties. Das sind einfach nur zwei Filme, die er gemacht hat und ich habe ja, sie notiert. Ja, ich kenne nichts nichts von ihm. Ist er an Nikolaus angelaufen? Ist sie die zwölfte Nikolaus? Die ja? Sechs, Nein? Sechs? Okay, ist nach Nikolaus angelaufen. Ähm, geht zwei Stunden und das spürt man. Und wir waren drin und er ist R-rated, weil irgendjemand fuck sagt? Keine Ahnung. Ja, yeah, oh,
2: 60. the Co-CEO Jim swears a lot.
0: Fuck, fuck, fuck fuck. Ist auf jeden Fall ähm, ein Film. Und wer könnte besser als unser IT-Genius, Sam, erzählen, worum es in Blackberry geht?
2: Also die, die sich an Smartphones im entferntesten Sinne ohne Touchscreen noch erinnern können, ähm, die denken wahrscheinlich an Blackberry. Ähm, und das ist so ein... Ja, ein Porträt von Research and Motion, die Blackberry halt ähm, am Markt ja. <lacht> 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 ähm, auf den Markt gebracht haben und haben halt ähm, den Mobilfunkmarkt äh, revolutioniert damals, ähm, weil sie eben einen Weg gefunden haben, ähm, auch Daten über die ähm, über die
3: Über das Telefonnetz.
2: Ja, über das Telefonnetz ja. zu senden. Ähm, das waren deren technische Innovation. Den hat nur ein äh, Marketing Sales Person, so einer, der ein MBA hat von Harvard, gefehlt. Den finden sie relativ schnell und dann geht es erst richtig los.
0: Genau, es fängt halt an mit diesen sympathischen Nerds, die mhm. man merkt, die sind clever. Also, die kriegen es halt nicht auf die Kette, Geschäfte zu machen. Und dann ja. kriegen sie halt so einen richtig schlimmen Bully ins Team, der sie und alle anderen in
2: äh, Submission ja. zwingt. Genau, also das ist ähm, ist sehr lustig, ähm, weil also die Nerds, so Co-Founders, Co Matt und, äh, nee, äh, Mike und Doug, mhm. ähm, da ist der eine auch noch mal introvertierter und super technisch. Noch introvertierter
0: und aber auch noch smarter.
2: Der, der Genie ähm, und der Doug ähm, bringt ihm halt so ein bisschen Gespielt bei Gespielt vom Regisseur übrigens, Gespielt ja. vom Regisseur, ja. Der Sehr bringt gut. ihn so ein bisschen bei, wenn es drauf ankommt, Wir, ne, der Coach, den dann ja. immer, ja, was er sagen soll. es ist halt schon so, wenn zwei Blinde sich coachen. Ja, das ist echt. <lacht> genau, ja, das, da kommt so viel von dem Witz von her, dass der Doug halt, er ist extrovertierter und traut sich was und hat Selbstbewusstsein und geht einfach auf Leute zu und fängt an zu reden hat aber ein bisschen zu viel Selbstbewusstsein, was auch eigentlich die die ich meine der Code CEO Jim bullshittet auch viel. Ja, aber er ist halt noch
0: er ist halt komplett out of touch ja. mit dem Mainstream ja. und ist halt ein Nerd ja. in einer Zeit, wo Nerd sein halt absolut die, die die Nische war und halt niemand versteht, wenn du in Filmreferenzen sprichst. Ja. Also ja, genau. Aber es ist, es ist, es ist schön anzunehmen. Übrigens ironischerweise, bevor ich es vergesse, ich habe eben gesagt, ich habe hab eben gedacht, wir hatten ja auch ähm, einen der Steve Jobs-Filme in der Sneak gesehen, der ja mit der Ankündigung vom iPhone geendet hat. Und witzigerweise im Prinzip endete der Film hier natürlich auch mit der Ankündigung oder dem Ja, das Liedekopf war halt das
2: Anfang vom Ende für genau. BlackBerry. Ähm, und dann, ja, ähm, sind wir noch so weit bis zum tatsächlichen Ende der. Kündigt, kündigen die dann noch? Verlassen die die Firma? Ich weiß nee, gar nee, nicht nee, genau, nee, an nee, welchem
0: nee. Punkt der Film jetzt endet. Ich, ich weiß, ich kann, ich kann im Spoilerbereich noch genau sagen, an welchem Film der Punkt, äh, Film der Punkt endet. Ja, wow. <lacht> es ist der zweite Film des Abends und wir sind schon gut dabei. Ähm, nee, es ist halt schön. Also, ich finde, der Film lebt von den sehr ehrlichen, sehr herzlichen Charakteren. Also, es macht. Also Mike und Doug sind sympathisch. Man freut sich ein bisschen, wenn dann Jim irgendwie, also wenn sie halt ihren, ihren ist ja nicht so, dass sie ihren Hund von der Leine lassen auf die anderen, aber wenn, wenn er halt, wenn die kurze Phase, wo die an einem Strang ziehen und das funktioniert ja, ja. Oh, und die sich ergänzen mit dem, dem Großmaul und den Leuten, die halt technisch einfach unglaublich viel auf dem Kasten haben, das ist schön mit anzusehen. Und dann, dann bröckelt es halt sehr schnell, wie das immer so ist. Es ist ja der Rise and Fall, natürlich von dieser Firma, das also, dass das RIM jetzt irgendwie heutzutage nicht mehr eine große Firma ist, das wissen wir alle, deshalb ist es kein, kein Spoiler. Aber ja, es ist, es, es ist trotzdem, es ist ein bisschen sch schwierig irgendwie, also richtig geht man trotzdem nicht mit irgendwas fehlt. Ich, also ich mir auch, es fühlt mir schwer, den Finger drauf zu finden Ich weiß nicht, ob man ein bisschen zu viel Längen hatte. Ich fand den Film gut, uh, aber er ist nicht ja.
2: sehr gut. Sehr gut ist er nicht. Ähm, aber das, was er macht, sehr, macht er gut. ich fand ihn sehr unter, unterhaltsam. Der ähm, Co-CEO Jim ähm, ist sehr überspitzt gespielt, was darauf zurückzuführen ist, dass der Schauspieler keine Zeit hatte, sich mit dem mhm, mit ja. der echten Person zu treffen. Ähm, aber der hat sich dann auf dem Red Carpet auch sportlich gezeigt und so, ja, ich bin so nicht, ich war so nicht, aber was soll's? <lacht> so da ähm, ja. Ich glaube,
0: er ist einfach ein bisschen zu lang. Ich denke, dass ja. das ist es. Ich glaube, er, er ist zu lang und dann, wie es manchmal so ist, based on a true story, nicht ganz pointiert genug irgendwie, obwohl das Ende schon alles schön zusammenzieht, äh, muss man ja sagen, aber Insgesamt plätscht hat er schon viel vor sich
2: hin. Zu ja, also er rennt sich nicht so sehr, vielleicht ein bisschen in, dass er ein bisschen viel aus der echten Story halt mit reinnimmt, was. Vielleicht ist aber er auch einfach ist er relativ ein bisschen, fokussiert. Vielleicht doch. ist
0: er auch ein bisschen zu bemüht, irgendwie jedem Elementen Payoff zu geben. Also mhm. die. Im Emergency Movie Night fand ich schon sehr geil, <lacht> aber sogar zu Emergency Movie Night gibt es quasi ein, ein, ein Ende der Geschichte, das also alles führt, führt ja irgendwo hin, aber also Emergency Movie Night war schon ein Highlight. Ich merke selber, dass alles, was mir nicht so gefallen hat, mir eigentlich am Ende doch gefallen hat. Wir sind ja auch ja. super positiv rausgegangen. Ähm ich denke, also für alle, die die Blackberry Story nicht kennen, und das werden nicht wenige sein, ist es ein lehrreicher Film. Für alle die, die Story kennen, ist es, hey, yay, ihr könnt jetzt ja endlich einen Film darüber sehen, freut euch drüber. Ja. Erwartet der, euch nur nicht zu viel. In, ich glaube, vielleicht ist es auch das, es ist der, der Wirtschaftsteil ist halt schon sehr gerafft und nicht ultra realistisch
2: Ja. Ja, ich denke, die Hauptpunkte sind so, dass man mit, auch mit den mit den größten Idealen, ähm, <lacht> wo man vielleicht in sowas einsteigt, dann doch irgendwann äh, den Überblick verliert und zu viel Kompromisse eingeht ähm, und sich halt so ver dann doch, wenn man am Anfang gesagt hat, oh, ich revolutioniere jetzt was mhm. und äh, die Etablierten haben das alle nicht kommen sehen und dann wird man selbst genau äh, zu dieser Person, die ja. etabliert ist und die nächste Revolution ja, nicht kommen sieht und halt nicht das, versteht. Das Ding von jeder Revolution, ne? Ja.
0: Solange du bis du gesiegt hast. Und ich glaube, vielleicht ist das auch was, was auch ein bisschen mit dem Film fehlt, ist so eine klare Identifikationsfigur. Also wir wissen alle, dass Jims nicht ist und Mike ist es im Laufe des Films irgendwann auch nicht mehr komplett und am ehesten ist es Doug, aber ah, der hat auch Schwierigkeiten, also ich, vielleicht war es das bei mir, ich, ich kann es nicht genau festmachen, was ja. was den Film jetzt weil ich glaube, weil also wenn du guckst, diese Steve Jobs Singles, Boah, das ist halt die, die Steve Jobs Geschichte und es gibt halt hier es verteilt sich halt auf die drei Personen und eigentlich hätte es die drei in einer Person gebraucht, um erfolgreich zu sein aber die arbeiten halt nicht zusammen und ich, ja. das ist glaube ich als Zuschauer dann irgendwie oder war für mich dann einfach ein bisschen schwierig weil der eine war genial, aber hatte kein Charisma. Der andere war ein Arsch, aber konnte Leute überzeugen. Und der dritte hatte irgendwie Charisma, aber konnte nicht mit Menschen. Und
2: Das <lacht> funktioniert halt nicht. Ja. Ja, und hatte selbst nicht so, war selbst äh, technisch nicht, nicht weit genug, um da Er war, er war gut, ne? aber ja. Ja, nicht, nicht visionär. Nicht treibend. Also was ich. Ähm,
1: Gut, in Bei welchem Sinne? Recherche Die Figur war gut, der Schauspieler nee, war gut. Also, Doug, Doug, war, gut. Doug
2: war auch smart.
0: Also, der war wahrscheinlich smarter als wir drei mit Abstand. Aber
2: er war halt nicht so wie Mike oder wie ein Steve Jobs. Ja, so Ingenieur-technisch, Programmier-technisch nicht der Beste. Nicht der Beste. Nicht der Beste im Raum. Ah,
1: in, okay, aber war aber, halt
2: der beste Freund vom, vom ähm, Mike von und Mike. dadurch. Okay. Und hat aber schon so, hat also grob schon verstanden, worum es ging, ja,
0: aber irgendwann ja. ging es halt um so krassen technischen Fortschritt, dass es halt, die haben halt mit nicht ganz legalen Praktiken irgendwie die vier Besten, also den Besten von Google und den Besten von da und den Besten von da abgeworben und hm. die fünf zusammen <lacht> haben dann was entwickelt und da war, ab dem Moment war halt Doug raus eigentlich aus diesem Inner Circle, aber der und war Und das
1: führte dann zu Konfliktportenden. <lacht> Konflikten
0: zwischen denen ja, aber jetzt die Konflikte kamen eher komplett von, von dem von, von Jim dem Bully Aber eigentlich war er oh. halt so der Laien, der das zusammengehalten hat, und das hat aber dann auch nicht mehr gereicht. Und ja, da dann hat sich halt gebrochen. Aber jetzt so den Finger drauf zu legen, warum genau Rim und Blackberry
2: untergegangen ist, das kann man nicht einem der drei zuschreiben. Nein, man kann es nicht auch ausschließlich dem iPhone zuschreiben. Mhm. Android gab es nämlich auch noch.
0: Ja, also, genau, wenn die nicht gekommen wären, also weil sie haben sich ja verrannt in eine Richtung. Vielleicht hätten sie es auch irgendwann hingekriegt, aber ja. Drei Sterne? Drei Sterne. Drei Sterne. ist ein faires Ding, ja. Und ich meine, der Film endete, Spoiler, 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 es war, die letzte Szene war doch, dass, dass äh, sie dann in China produziert haben, wogegen Mike sich immer gewehrt hat und er in der Lagerhalle saß. Das
2: war die letzte Szene. Und, und dann und auf den
0: Dingern rumgedrückt
2: hat. und die. Eins ausgepackt hat und die hatten alle, um nochmal zu close the ja. circle, dasselbe Rauschen hatten wie die Gegensprechanlage. Genau, dann hat er jeden finden.
0: aufgemacht und eine Schraube festgezogen und sie wieder ja. eingepackt und dann genau. kam noch die Einmeldung, dass sie... Riesenrückrufaktion hatten. Genau. Dass
2: jedes Telefon wurde entweder zurückgegeben oder wurde entweder repariert oder äh, ja, weil sie es dann
0: gerusht haben und tatsächlich, was ich damals In China auch gedacht, produziert ja. ohne
2: das Know-how wirklich äh, die Qualitätskontrolle zu machen. Ja,
0: und sie haben halt den Fehler gemacht, den ich tatsächlich damals auch begangen hätte, zu denken, ah, nur Touchscreen ist schlecht. Wir machen beides. Wir machen Touchscreen und ähm, Keyboard. Und das hat halt nicht funktioniert. Ist auch bis heute schwierig. Also ich weiß, mein, mein Windows-Laptop hat jetzt Touchscreen und Keyboard und ich benutze nie den Touchscreen. Und mein Handy hat offensichtlich kein Keyboard und ich habe es nie vermisst. Also ja. Es gibt Anwendungsfälle dafür, klar, wo du beides brauchst, aber es
2: ist beschränkt. Was mich im Nachgang bei meinen kurzen Recherchen ähm, positiv überrascht hat, ist es, weil sie den, also nochmal Spoiler, den Dog äh, relativ früh rausgeekelt haben, bevor es wirklich steil bergab ging, da hat er halt auch seine, seine Stock Options und sowas alles verkauft. Und der ist heimlich einer der reichsten Menschen der Welt. Das, hab, das haben wir im Film sogar am schon noch gebracht. Also
0: wie, er ist der Einzige, der nicht mit der Firma abgestürzt ist.
1: Was bedeutet denn heimlich?
2: Ja, es redet keiner über diesen Dank. Also ich hab der also so wie andere heutzutage mehr. Okay. Ich meine, so zum Beispiel Aber Steve. über Mike Steve, redet man auch nicht. Nee, aber der ist Wozniak. auch nicht mehr reich. Hm. Steve Wozniak auf der Apple-Seite ist ja immer noch gefragt bei Interviews und so und ist auch noch in der Öffentlichkeit und so. Nachdem er Apple schon längst verlassen hat beziehungsweise, da ist ja so honorary Apple-Employee mit einem Dollar pro Jahr oder sowas. Und mit Employee-Discount. Zehn oh. Prozent, ja. Zehn mhm. Prozent. Mhm. Das, das ist wichtig für ihn, weil sonst kann er sich diesen
0: teuren Scheiß nicht leisten. Ne?
1: Mit dem einen und Dollar, der er pro Jahr hat. <lacht> ja. Ja, da
0: hat der, der, der kleine Mann gewonnen. Und ich habe mega Bock danach, mir ein Mortal Kombat T-Shirt zu holen. Er hat er nie jeder Szene, hat er ein neues, geiles Nerdshirt. Ja,
2: irgendwelche T-Shirts, Ninja Turtles. Und
0: ich, es ist halt immer dann krass, wenn du, du, du merkst, halt bei viel, und die, wenn, wenn die, <lacht> wenn die gefühlt in den 80ern sich nur mit den Nerd-Sachen beschäftigt haben, die heute noch relevant sind. Ähm, aber egal. <lacht> Wir haben noch drei Filme und einer davon ist Lola und über den reden wir gleich. Making history will never be the same again. Lola, in, De in Deutsch auch Lola, aber im Englischen in Großbuchstaben und in Deutsch nicht. Because das ist, ist eine Abkürzung? Ich glaube nicht. Im, also Zumindest haben sie es nie aufgelöst, wofür Lola... Steht. Ähm, Lola ist das Spiel von Andrew Legge und ich habe, äh, oder Andrew Legge wahrscheinlich, und ich habe eben gesagt, alle anderen Filme sind schon angelaufen. Das stimmt nicht ganz. Der kommt am 28.12. ins Kino, also in, äh, zu Twixmas, zwischen Weihnachten und Neujahr. Ist eine äh, knackige 79-Minuten-Geschichte und vermischt geschickt historische Aufnahmen mit einem kleinen. Kammerspiel und ein bisschen Computertechnik. Äh, worum geht's? Es geht um zwei Frauen, um Martha und Thomasina, gespielt von Stephanie Martini und Emma Appleton, die... Hm? Du lachst? Martini, du musst das Mikrofon. Ohne Mikrofon. Helena, das geht so nicht.
1: Ich mach weiter.
0: Niemand hat deine Antwort gehört.
1: Das war keine Antwort. Das war ein schmunzeln, weil bei Martini und Appleton musste ich an äh, Long Drinks denken.
0: Den Martini und den Appler? Nein. Nee, Appletini? Ja. Martini und Appletini. Aber es sind ja nicht ihre Filme, also ihre, sind ja ihre echten, so heißen die halt, wollte ich damit sagen. Äh, und ähm, die zwei entwickeln im britischen Hinterland in den 40ern äh, ein Kom Computer, will ich sagen.
2: Ein Empfangsgerät mit computer Interface.
0: Und damit können sie Radiowellen und Fernsehwellen aus der Zukunft empfangen. Und diese Informationen nutzen sie, um zunächst vor deutschen Luftangriffen zu warnen. Äh,
2: zunächst gucken sie sich nur David Bowie-Konzerte an und so. Oder? Das kommt
0: tatsächlich, glaube ich, ein bisschen... Später. Aber David Bowie gucken sie sich auch von Anfang an, an auf jeden Fall. Aber die Relevanz davon kommt später. Naja, und dann wird halt irgendwann das Militär auf sie aufmerksam und dann machen sie gemeinsame Sache und dann ändern sie ähm, die Geschichte. Und wie das bei so Zeitreise-Geschichtsänderungsfilmen ist, fällt ihnen das irgendwann auf die Füße, weil sie merken, dass sie dadurch, dass sie die Geschichte ändern, nicht nur die Dinge ändern, die sie ändern wollen, sondern dass sich andere Dinge mitändern ähm, und ändern den gesamten Verlauf des Zweiten Weltkrieges. Und ich glaube, an der Stelle kann man anfangen, den Film zu besprechen.
2: Ja. Ich finde, also low budget, schwarz-weiß, sehr found-footage-charaktermäßig mhm. auch. Stimmt, found-footage hätte ich noch erwähnen müssen. Der Film beginnt ja damit
0: mit einer Texteinblendung. Die dass, eine
2: Schwester, die äh, Martha, führt doch Tagebuch mit einer 8 oder 16mm-Kamera. Ja, oder der Punkt so
0: ist, der Film beginnt damit, dass mit einer Texteinblendung... Die erste Vloggerin. Ah. Sorry. Der Film beginnt mit einer Texteinblendung, dass jüngst diese Filmrollen gefunden wurden und jetzt hier zum ersten Mal gezeigt werden. Und das, wenn man dann den Film gesehen hat, vielleicht kommen ein dazu, ist ein wahnsinnig cleveres Element, was den Film... Super rund macht, dass diese Filmrollen echt sind. Genau, Sam hat es schon gesagt, Videoaufnahmen von der einen Schwester, die das Ganze filmt, die jetzt zu so einem Film zusammengeschnitten sind. Das ist der die, muss ich sagen, Prämisse von dem Film. Und du hast gerade gesagt, Sam, es ging schon ein Raunen durchs Kino. Es ist found Footage. Es ist schwarz-weiß und es ist 4 zu 3. Da muss man schon kurz schlucken, wenn man das nicht weiß und sich auf so ein modernes Kinoerlebnis heute eingestellt hat.
2: Ja, also ähm, was vielleicht einige stören könnte, ist, dass die zwei Schwestern sehr progressiv sind, was die Rolle von Frauen angeht. Ja. Und also deren Vorstellung, wie das sein sollte. Ja. Ähm Ja, Aber was vielleicht ein bisschen komisch ist, ist, also man sieht auch ganz am Anfang, diese Found Footage fängt an mit denen als sehr junge Kinder und die sind halt Waisen und sind alleine da auf diesem Anwesen aufgewachsen und haben sich selbst erzogen. Und so also Homeschooling Extreme Edition <lacht> autodidaktisch zu Erfindern geworden. Aber ich finde dieses
0: progressive Aufmöpfige, ich finde das ist so ein elementarer Bestandteil von der DNA von diesem Film. Mhm. Ähm, ja, also bis, stört, auf, halt
2: bis auf ein paar Statements zwischen den beiden, die mir ein bisschen zu modern vorkamen, also das hat mich jetzt nicht an sich gestört, aber war doch ein bisschen zu anachronistisch, äh, fand ich das eigentlich auch ähm, habe ich auch genossen, dass dann die sind unter sich erstmal und dann kommt dieser eine Militärmann, äh, der dann das Bindeglied ist zwischen denen und uh, UK Army Command oder British Army Command. Ähm, insgesamt fand ich für so kurz wie es war doch zu lang und hätte ja. als Black Mirror-Folge besser funktioniert. Oh, ich hasse diese Aussage. Ja,
0: ne? <lacht> ja. Ich hasse sie. Ich glaube, ich habe sogar in meiner Review gesagt, auf keinen Fall soll man das sagen. Ich verstehe, was du meinst. Der Film geht nur 79 Minuten und wir haben es bei ähm, The Quiet Girl gesagt, fühlt sich lang an, aber nicht langweilig. Und der Film zieht sich schon teilweise. Es liegt auch daran, es ist historisches. Echtes Filmmaterial es ist sehr, sehr, sehr gut eingebaut. Trotzdem sitzen die halt viel vorm Fernseher und dann wird Zeug eingeblendet und der Plot bewegt sich nicht so richtig von der Stelle. Und ja, es hängt zwar alles irgendwie zusammen, aber ein bisschen ist es dann auch wirklich eher eine Old History Lesson und es passiert nicht so richtig was. Und dann zum Schluss passiert dann plötzlich was und das ist schon sehr, da ist man schon sehr erleichtert, ne? Aber... Lange Zeit sitzt man da und wird einfach so berieselt und denkt so, puh,
3: ähm,
2: jetzt mach doch mal was. Ja, stimmt. Ähm, was, mich, was mich vielleicht am meisten gestört hat, ist, dass da halt dieses super mächtige Werkzeug ist, was so einfach zu missbrauchen ist, und die haben halt versucht, sich zu verstecken und so. Ne, Die haben so ein paar Tricks ja. gemacht, dass die schwer zu finden sind oder nach deren Meinung unmöglich sind. Ganz ähnlich wie Blackberry übrigens, ne? Und, ähm,
0: wie meinst du? Ja, aber bei Blackberry ging es ja auch darum, die Daten über die vielen Sendemasten zu verteilen <lacht> und so. Das ja, ein Thema.
2: Ja, äh, nochmal zurück zu Blackberry. Ich meine, ich kenne mich jetzt im Detail nicht <lacht> aus, äh, wie das tatsächlich war, aber ich habe mir dann so gedacht, die technische Lösung, so piggyback on the existing System, hört sich an wie Piraterie. Ja, ja? die benutzen die Bandbreite, ohne dafür zu bezahlen und machen damit Geld. What? Ähm, und gehen dann zu Verizon und geben damit an und Verizon zuckt nicht mit, der, <lacht> mit den Wimpern. So ja, let's, Aber wenn so das halt ist. das waren halt
0: Sachen, die das war halt eine die Frequenz, die halt vorher keiner so genutzt hat. Ne?
2: Deshalb. Ja. Ähm, so, nee, aber genau, hier in Lola kommt es halt irgendwann raus, ähm, aber eben, das wird, das ist finde ich unrealistisch, dass es nicht ernst genommen wird, dann bis zum Schluss vom britischen Militär und die immer noch im stillen Kammerlein alleine mit dem einen niedrigrangigen Typen. Ja, weil sie halt
0: nicht dran glauben. Ich fand es war, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm, Ohne ja. zu spoilern, schwierig, aber ich bin nicht beide. Ja. Aber dafür, also vom Progressiven her, es ist halt schon schön, über weite Strecken irgendwie so zwei Frauen beim Rauchen und Wein trinken und, äh, und bestimmen zuzuschauen. Ich finde, es hat schon was. Aber ja, also so ich glaube, ich, ich hatte Angst, weil wir ja diesen The, The Bunker in der Sneak vor längerer Zeit hatten, was so ein, so ein, so ein C- oder D-Horrorfilm, auch Old History, Nazi, äh, also World War II unter der Erde. Also da waren so Parallelen da, aber der Film hier ist zum Glück nie, auch nur ansatzweise in die Richtung abgedriftet. Ähm, ja, und am Ende war irgendwie, das Ende war so rund das ist so ähnlich wie bei Linoleum, ich dann schon mit irgendwie einem Lächeln und weiß ich, drei Sternen rausgegangen bin, auch wenn es jetzt nicht die drei Sterne Erfahrung war.
2: <lacht> Was sagst du? Wie viele Sterne, Drei? Drei.
0: Drei. Okay. <lacht> Helena flüsterte einen halben Stern, aber ich glaube, das hat sie nicht ernst gemeint. Ja. Ich, brauche, brauchen wir einen Spoilerbereich?
2: Possibly. Also ja, dann, ich, dann, okay, ich, dann, dann, ich ich musste da an, muss an Man in the High Castle denken, die ja, Rear, die auf Prime läuft. Ähm, weil eben auch die Nazis dann die Überhand kriegen dadurch. Genau, weil wie ist es, die, die, die Briten opfern dann
0: in einem taktischen Manöver die Amerikaner, deshalb erklären die Amerikaner den Briten den, Kli den Krieg und dann gewinnen die nee, Nazis. Nee, die halten sich
2: einfach raus dann. Die okay. sagen, ach, wenn das so ist, dann halten wir uns aus dem Zweiten Weltkrieg und schaut doch, wo, wo ihr bleibt. Und natürlich verlieren die Briten dann. Und, und alle. Und dann, ich würde <lacht> sagen, Nazis.
0: Das, es, die Nazis erkennen natürlich sofort den Genius dieser Frau ähm, ja, einer von den beiden stirbt dann und, und wird erhängt? No. Doch.
2: But she doesn't. Da ist doch ein Ausbruch, Dings.
0: Ja, aber eine von die eine wird auf jeden Fall erhängt
2: und erschossen. Das ist ja der, der Punkt. Ja, aber ist es nicht. Wer wird erhängt und erschossen? Ich schon wieder alles vergessen. Ich glaube, die, die jüngere, die, die, die. Die, die blonde oder der dunkelhaarige? Also, ich, also da die, die ist die eine, die mit steuert. den Nazis kooperiert. Genau. Die stirbt nicht, die andere. Ja, okay. Die Blonde, aber die macht doch dann das Video. Und das
0: sind die Aufnahmen, auf denen dann,
2: dass die sie, wir zu sehen wo sie hofft, dass die, dass dieses Broad, dass der Broadcast gesehen wird genau. von denen in der Vergangenheit.
0: Womit sie dann dadurch, dass der dadurch der Punkt ist, Helena, dadurch, dass der Film erschienen ist und sie hoffen, dass sie selber den Film in der Vergangenheit sehen, würden sie dann nicht das tun, was sie im Film getan haben und deshalb leben wir in der Welt, in der wir jetzt leben. Und das ist halt schon, da haben wir da gesessen, das ist halt schon smart. Weil der ja. Film zeigt ja halt die ganze Zeit diese Geschichte und sagt ja, behauptet ja, dass wer wahr und sagt am Ende, deshalb zeige ich dir das jetzt, damit du das nicht machst. Und Offensichtlich hat es sich mmh. dran gehalten. Und, und damit dann ist der Film quasi noch,
2: wahr. Dann ist eine Texteinblendung, äh, dass man sich das alles angeschaut hat. Man hat es gefunden, hat sich angeschaut und ist dann zu diesem Haus gegangen und hat nichts vorgefunden. So, dun, dun, dun. Ich hab habe tatsächlich Gänsehaut. abgebaut und äh, verschwinden lassen. Ja.
0: Ne? Und das ist halt schon gut. Und
2: dann zeigen sie noch wie bei The Shining ein Foto so, so ein Gruppenfoto, wo die zwei Schwestern noch zu sehen sind. So dieses ein ähm, Zweiter Weltkrieg Siegfoto ja. von der öffentlichen Ansammlung von und Zivilisten. für die
0: für die Back-to-the-Future-Fans unter uns. Die zwei bringen auch die, die, die Bowie-Musik in die Vergangenheit, aber die kommt an. Und, und dann wird Bowie nicht geboren äh, oder irgendwie und sowas. Die, ne? Und
2: die äh, Datumsanzeige sieht so ein bisschen aus wie im DeLorean. Ja. Also ist schon schön. Ist klar ein Film von Fans für uns.
0: Gut, das war... Lola und damit wir haben nur noch eine Sneak und da war ich nicht dabei und das war The Marsh King's Daughter. Fear the past or face it. The Marsh King's Daughter in Deutsch, das Erwachen der Jägerin. Und das ist deshalb lustig, weil Daisy Ridley mitspielt und die spielt Helena und was habe ich mich vertippt? Und die... Was? Ihr zeigt alle lachend auf mein Skript. Ich weiß nicht, was der Punkt und ist. Und unsere Helena...
2: Ja. Stellt ja. den Film ja. vor.
0: So. Das, das? Das war der Gag?
1: Nein. Was du denn?
2: hast äh, Daisy Diddley geschrieben. <lacht> <lacht> Daisy Didley. <wirklich. lacht> well, ja, Daisy Diddley.
0: Ja, okay, das ist tatsächlich ein bisschen witzig. Aber immer noch nicht Ben... Merger. Eigentlich würde ich noch, noch Ben Bambleson. Oh, alles war. <lacht> ich dachte eher Mambleson. Aber
2: Daisy Diddley ist schon lustig. Daisy Diddley, Ben Mambleson. Ja. wir Die Buchstaben alle vertauschen. Ja.
0: So. Anywho. Äh, genau. das ist der neue Neil Burger, ähm, der auch The Virgin gemacht hat. Kommt erst im Februar raus. Und der Rotten Tomato Score zusammen von den Kritikern und den Fans ist fast 100. <lacht> also, der kommt bei der einen Gruppe weniger gut an als bei der anderen. Mal schauen, auf welcher Seite wir landen.
3: Uh, uh.
0: Ja, ja, ihr seht schon, das ist Film Nummer 4. Die Stimmung steigt. Also, Helena, ist die Jägerin in dir erwacht? Oder bist du im Matsch versunken? Und mit ha. Matsch meine ich äh, Sumpf. <lacht> ich habe den Film nicht gesehen. Sam und Helena haben ihn aber gesehen.
1: Ja, ähm, puh, hm. Ich möchte nicht zu viel verraten. Warum? Ich Wollen weiß, die ich Leute wirklich reingehen? Jein. Äh, also ich glaube, der Film basiert auf einem Buch, soweit ich mich recht entsinnen kann. Vielleicht Fans von dem Buch sollten reingehen, Fans von Daisy Ridley sollten reingehen. Fans von Ben Mendelsohn bekommen das, was ich was da bin. Ich bin
0: Fan von Daisy Ridley.
1: <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, also der Film, du weißt,
0: dass das heißt, dass ich reingehen müsste ja, und weil du der, weißt, dass das tendenziell heißt, dass du noch das, mal reingehen das musst.
1: Das erste Viertel des Films hat mich tatsächlich auch ein bisschen an Hunter Hunter erinnert. und. You
0: had my curiosity, now you have my attention.
1: Ja, an Hunter Hunter und vielleicht auch ein bisschen an, Cap, an, an hier Captain no, Fantastic Captain und Leave No Trace. Das ja, genau. also
2: ist halt dieses Szenario Familie dieses, im ja. Wald, ja, abseits ja. von Gesellschaft, macht ihr eigenes Ding. Genau. Wir haben mit Homeschooling nämlich, und allem?
1: Ja. Hm. ja, mitten im Wald lebt dann Vater, Mutter, Tochter. Tochter ist zehn und ähm, sie
0: also … Es, es beginnt mit, was Dan als ein ähm, Backflash <lacht> nennen würde, ja. ja?
1: es ist aber kein Backdraft. Back <lacht> <lacht> ah, damals war es noch Daisy Diddley. <lacht> sie wird dann das war Brooklyn <lacht> Prince, habe ich gelesen, ähm, ja, also die, die junge Schauspielerin, die hat das sehr gut gemacht. und Also so beginnt halt der Film und wir haben halt dieses junge Mädchen und dann haben wir den Titel The Marsh King's Daughter und du, man erwartet irgendwie was ähm, episches. E episches, was Fantasy-lastiges -las so ein bisschen. Wegen
2: um, Marsh King.
1: Ja, man weiß nicht so der richtig man, ja. also es fängt
2: an mit Drohnen mit Drone Shots vom du, Sumpf und dann spielt es aber im Wald also es ist so ein bisschen ja. Mystery so was einen neugierig macht so wo kommt jetzt der Die Bäume her Sumpf und der König ja. hm. weil noch ist er einfach nur ein Dude der seiner Tochter Genau, und man, man
1: weiß nicht, ob er der King ist. Das weiß man nicht, weil vielleicht, die sie ja. wandern durch die Wälder und vielleicht treffen sie dann irgendwann den Marschking. Vielleicht kommt
2: ein äh, Waldkönig wie in ja. Prinzessin Mononoke Ja, genau. Ja. Hm.
1: Das macht es am Anfang interessant, weil du folgst halt dem, dem jungen Mädchen und dem Vater. Und der Vater nimmt sie halt dann mit auf die Jagd und ähm, bringt ihr halt so allerlei nützliche Dinge ich bei. Ich sehe die
0: hunter und, hunter äh,
1: ja, ja, so, also dann, Spur, dann lesen sie gemeinsam Spuren. Sie muss dann auch einen Hirsch jagen, erlegen. Ja, und, und ähm, der
2: lässt alle möglichen äh, Yogi-T-Sprüche los, mm. wie äh, Survive at all costs and protect your family und so Sachen. Ja. Mm -hmm.
1: Und dann kommen die halt immer wieder zu der Hütte zurück, zu der Mutter, aber die Mutter ist so ein bisschen apathisch. Und die, die Tochter.
2: Ja, die ist so, das ist ein bisschen komisch, die redet nicht viel, mm -hmm. ist so Hausfrau
1: aber irgendwie ist auch nicht, sieht sie auch nicht besonders glücklich ja, aus und nicht so
2: respektiert von dem von von
1: von na ja, aber dann ähm, man Jacob. hat das Gefühl dass die Tochter auch so ein bisschen in der Phase ist wo sie gegen die Mutter rebelliert ähm, weil dann auch so Sprüche fallen wie ja jetzt äh, kommst du jetzt wieder mit und dann, dann heißt das heißt dann dass du halt den Abwasch machen musst oder so etc etc ja.
2: genau also wenn man von den Filmen die wir jetzt erwähnt haben, ausgeht, ähm, also das ging mir so, hat man halt nichts wirklich Interessantes erwartet? Mhm. Oder Halt etwas, was in die Richtung geht. Okay, irgendwann bricht die Realität, die Zivilisation über die herein in irgendeiner genau. Form und die werden da rausgerissen. So wie bei Leaf and Trace ah, ja, okay. und ja, ja. Äh, mhm. ähm, Captain Fantastic. Und dass das Leben halt so nicht weitergeht. Genau.
1: Ähm, Aber dann, ja.
2: Genau, welche Form das nimmt, ist halt so, hat uns. Also überrascht. hat mich, hat, hat mich genau. auch überrascht, ja. Ähm, Erstmal positiv, äh, weil es eben was anderes war, was Unerwartetes. Uh, später habe ich den Trailer geschaut und auch die Synopsis auf IMDb nimmt es halt alles schon vorweg und das ist dann keine Überraschung mehr. Ja, ähm.
1: also, ja, könnte ich mir vorstellen. Also, ich ja. weiß jetzt deshalb nicht, wie viel wir erzählen sollen, weil der macht's, Anfang ist schon … Macht's
0: ruhig besser als die, also ja.
1: … Der Anfang ist schon stark, wenn du weißt nicht, worum es geht und dann hm. bist du halt hm. auch drinne und …
2: Also ein guter Sneak-Film zumindest. Sehr, ja, ja. Genau, also ich meine, Erste die Hälfte. Tatsache, dass man halt zwei Schauspielerinnen hat, eine junge Version von Helena und eine ältere, da haben wir jetzt schon verraten, dass es irgendwann einen Zeitsprung gibt. Ähm, ja. Und ähm, der Film hat auch eine Buchvorlage. Und macht den Vater vom Indianer zu einem weißen Mann, der die Indianer-Traditionen appropriated.
3: Aha.
0: Mhm. Was heißt appropriated?
2: Ja, cultural appropriation. Also sich der, aneignet. Der eignet sich das an, ohne es wirklich zu verstehen. Ja.
0: Und das macht der Film. Das macht der Film. Wenn ja. es Buch ein World der World der Indianer, ist. ein echter Indianer, ja. Okay. Aber
2: Und vielleicht hat man sich als Filmemacher nicht getraut äh, im heutigen Political Correct ja. äh, Klima irgendwie einen Indianer als ja. Negativ darzustellen. Äh, ja.
1: ja, jetzt wo wir du hast gesagt dass er negat, ja, negativ, ja ist, dann war in dem Film gibt es ja einen Native American Guy and ja, he's the, the good one.
2: Ja, da ist der nee, ist ein American cop. Indian, the good cop. Ja. Ja.
1: Okay, jetzt haben wir schon ein bisschen dr drumherum. Nicht, nicht, wenn man,
0: also wenn man es nicht <lacht> weiß, dann weiß man es noch nicht. Ja, ja. genau. Äh, Würde ich sagen. Es war noch vage genug. Aber, aber wie fand ihr denn jetzt letzten Endes? Also ich höre, dass die erste Hälfte besser war als die zweite.
2: Also ist halt teilweise, also einerseits ist vielleicht eine gute Balance zwischen mehr Show als Tell. Okay. Aber... Lässt dann zu viel Themen unkritisch einfach liegen, ohne die wirklich aufzuarbeiten. Okay. Ähm, so wie Männer halt Frauen dominieren und wie Frauen sich versuchen wieder ähm, ja, ihre Position halt zu stärken und ihr eigenes Leben zu machen. Das ist so ein Thema, und was mir gefehlt hat, ist der Hintergrund, warum ihr Vater so ist, wie er ist. Gerade ähm, wenn man
0: das zum Buch geändert hat. Hat dir das
1: darum, gefehlt oder vielleicht war er einfach so der Typ?
2: Ja, also, es ist halt aus, aus Helenas Perspektive erzählt. Ja. Äh, wir haben seine Vorgeschichte überhaupt nicht. Genau, aber, aber
1: und das fand ich eigentlich ganz stark in einem Film, weil du dann auch zweifelst, weil dann alle drum also ich weiß nicht, weil alle drumherum halt eine Meinung von ihm haben, von dem Marsh King, von dem Vater von Helena. Und du bist, aber du siehst halt, dass ihn halt nur aus ihrer Perspektive und dann fängst du halt auch dran zu zweifeln an der an der Wahrnehmung der anderen so ein bisschen.
0: Ja, ich ich verstehe auch deinen Wunsch nach der Erklärung, aber ich finde gerade bei oder den Film dann gesehen zu haben, so bei antagonistischen Figuren, ist es gar nicht unbedingt schlecht, nicht immer eine Erklärung zu geben. Allein weil die Erklärung meist zu simpel ist für, für einen komplexen Charakter. also Dann, dann weiß ja, Star Wars hat drei Filme gebraucht, um, zu, um schlecht zu erklären, warum Anakin Darth Vader wurde, ne? Also das, das funktioniert halt nicht immer. Aber trotzdem kann man es anprangern.
1: Ich weiß nicht, man kann halt nicht sagen, vielleicht bist du so auf ein, zwei Sachen, die fand ich nicht gut, war ja doch ein guter Vater, aber ein schlechter Mensch und schlechter Ehemann. Äh, nein, nicht mal Ehemann, also Lebenspartner.
2: Ja, seine Erziehungsmethoden waren schon sehr krass. Wir gehen heute nicht mehr durch.
1: Ja, genau. Also das, ja.
2: Ähm, Wurden halt von der Tochter nur akzeptiert, weil sie es nicht anders kannte mhm. und keine anderen <lacht> von mhm. Gleichaltrigen und anderen Familien ähm, Gegenbeispiele hatte. Ähm, ja. Ja, also es geht mir vielleicht nicht, so per se darum, okay, wir haben keine Backstory von ihrem Vater, aber so wie er sich verhalten hat und so, da waren noch nicht mal, also ich hatte das, das Gefühl, dass man sich äh, von den Fil des Filmemacher sich da auch gar keine Gedanken drüber gemacht haben Ja. Und ähm, nichts, so keine kleinen Momente oder irgendwie Gesichtszüge oder Andeutungen, nichts haben darauf hingewiesen, ähm, wo man sich so, ein, wo man eine kleine Richtung kriegt äh, zum Selbstzusammenreimen. Mhm, ja. Ähm, sondern war halt einfach doof.
1: Ja, genau. Da, er war, ja, das ähm, stimmt.
2: Und hat sich dann auch später einfach dumm verhalten, fand ich. Also was er dann im Endeffekt erreichen wollte, nochmal, ne? Mhm, mh. Ähm. Ja, und, das fand ich total bescheuert. Ja, das, da das hat auch zu ihm nicht gepasst, gepasst was ja. wir bisher gesehen haben
1: Nicht zu der Figur und ich glaube, das liegt dann auch teilweise auch am Schauspieler, weil Ben Mendelsohn spielt immer so die Bad Guys und deshalb habe ich es ihm abgekauft, dann, hm. dass er halt okay, da, da der hat also gibt es ein, eine Geschichte dahinter, so also, wie ich das in den zahlreichen Filmen davor mit Ben Mendelsohn gesehen <lacht> habe. Ähm, aber ja, der Film selbst, der, der Figur, den Marsh King, ähm, ja, ja. Den, da wird da nicht, nichts geteilt. Und ja. dann muss ich dann auch wieder, jetzt wenn ich so einen Vergleich zu The Quiet Girl ziehe, da das wird ja auch aus der Perspektive eines Kindes dann aufgezeigt. Aber das macht es viel cleverer. Weil hier beim Marsh Kings Daughter gibt es dann so ein paar Szenen, weil das gibt zum Beispiel diese eine Szene, wie sie halt dann Ihn und die Mutter ähm, am Fluss sieht und dann, wenn sie erwachsen ist, erinnert sie sich an die Szene. Ah, die selbe
2: Szene aus, so wie sie es äh, gedeutet hat als Kind, als ja. es passiert ja. ist und dann später und in neuem Licht nochmal zurückerinnert. Ja. ja. Das ist dann anders. Ja. Ja. ja,
1: Und irgendwie fand ich das ein bisschen seltsam. Weiß nicht, weil ich glaube, also selbst ich, glaub, ich denke mal auch als Kind. Also das hat, das uh, The Quiet Girl hat es umso cleverer gemacht, weil in ähm, The Quiet Girl hat das Kind das halt nicht so gedeutet, aber man als Zuschauer hat man halt gemerkt, okay, da ist aber noch mehr, da steckt da mehr dahinter. Mhm. Und das war bei The Marsh King's Daughter nicht. Das war so praktisch so, so siehst du es halt in der ersten Hälfte des Films und dann in der letzten Hälfte des Films gibt es dann die Auflösung. Ja, die so. haben es
2: also wirklich zweimal ganz unterschiedlich inszeniert Ziniert, und genau. gedreht. ja. ja,
1: ja. Ja.
2: Ähm, ja, also irgendwo in der Mitte werden die Spannungsmomente auch ziemlich billig aufgezogen und ja. Figuren verhalten sich einfach nur dumm, äh, wo du die Leinwand äh, innerlich anschreist und sagst, warum, du hast doch gerade gesagt, du verhältst dich aus dem und dem Grund, aus dem und dem Grund jetzt so und so. Mhm. Und dann kommt es zu der Situation, auf die du dich vorbereitet hast und dann ver ver machst du das Gegenteil. Ja.
1: Ja, ich glaube Das
2: glaub, war alles ah, ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ja. Und
1: ich weiß nicht, ob sie sie da ein bisschen natürlicher darstellen wollten, aber es hat einfach nicht funktioniert. Ähm, weil das, ja, irgendwie in den Momenten, in dem sie in dem es, Plot relevant war, irgendwie war sie dann so clever. Aber ich weiß, welche Szene du meinst, in der sie ja halt davor dann sich so wirklich darauf vorbereitet und eigentlich geht es davon aus, dass sie dann die Lage im Griff hat, aber Ja,
2: ihr Ziel ist, sie hat ein bestimmtes Ziel, und dann ja. mhm, <lacht> äh,
1: mhm.
2: macht sie etwas, was garantiert, dass sie dieses Ziel nicht erreicht. Ja, also das, ja.
1: Und dann sind es auch andere Figuren, also jetzt muss ich auch an so Plot-Holes denken und unlogische ähm, Handlungen, also auch das, was war das, das ähm, FBI oder auf jeden Fall
2: … Ja, oh, Ach, nur um so Drama zu generieren, ja. verhalten sich die Behörden auch total mhm. verrückt. Ähm. Ja,
1: wo du selbst als Zuschauer denkst, ja nee, so funktioniert das nicht, ähm,
2: ja, genau. Also das ist so, und, äh, ja, und ich entgegen den selbsterklärten Zielen wird dann gehandelt, auch auf staatlicher Ebene, ja. sagen wir. Also zu Daisy Ridley. Ja. Ich fand ihre, also sie, äh, sie hat stellenweise richtig gut gespielt. Mhm. Ähm, ein Mensch, der halt Außerhalb von Zivilisation und äh, Away from, also diese menschliche Interaktion kann sie halt nicht. Sie hat mich sehr an äh, Ryan Gosling in Drive erinnert oder so. Mhm. Also es ist so eine Figur, die sehr stoisch ist, mhm. ähm, nicht viel redet und so mimisch sehr minimalistisch ist. Mhm. Ähm, das kann Daisy Ridley nicht gut. Mhm. Es war sehr platt, mhm. aber die emotionalen Momente, die mhm. haben mich richtig getroffen. Ähm, wo sie äh, ein bisschen ihr Trauma aufgearbeitet hat und mit ihrem Mann... Und mit ähm, ihrer Tochter. Und mit ihrer Tochter ähm, dann doch Dinge aufgearbeitet hat und ja. gesagt hat, hier so fühle ich mich. Ja. ja. Also so eine... Äh, Kommunikation in der Beziehung. Das war schon, das war auch ungleichmäßig stellenweise zu einfach und ähm, mhm. äh, effekthascherisch und dann auf der anderen Seite schon sehr echt.
1: Ja. Ja. Also jetzt haben wir sehr kryptisch über dem <lacht> geredet.
0: Habt ihr ein Fazit? Also in Sternen?
1: Zweieinhalb.
0: <lacht> so. Zweieinhalb. Zwei, ja. zweieinhalb?
1: war schlechter als Lola. Also ich habe ihm zwei gegeben. Ja,
2: gehe ich mit. Ja. Zweieinhalb.
0: Da müssen wir auch noch unser Herz vergeben heute. Ich bin hart bei die. Kein
3: Problem. The,
2: the Quiet, quiet girl, girl. The Quiet Girl. <lacht> Was? Ja, also wenn <lacht> ich immer euch ein bisschen Blödheit so habe und der Tatsache, dass äh, die, der Film zu den Oscars geschickt wurde von Irland. Um, ja. Dann denke ich, nichts sehr besser als Blackberry. <lacht> <lacht> ja, Was von enough. den Filmen, die ich geschaut hätte, ja. wäre Blackberry Dann Pansy
0: reden Pansy. wir gleich noch ein bisschen über Godzilla. Gerne. Minus One. post -war Japan from Zero to Minus. Gojira Minus One. Ja, ist der Film, den, über den wir jetzt sprechen, ohne dass wir ein Skript dazu haben. Und ich, auch wenn nie jemand mein Skript liest, was ich an Helenas gelangweilte Blick gerade sehen kann, ist war, Wie bitte? War da, wie war w ich, das?
1: ich kann an diese äh, großartigen Momente äh, Daisy Diddley ja. an die erinnern. <lacht> ja, ja,
0: ja, ja, ist schon klar. Wenn ich Fehler mache <lacht>
1: Ich habe es früher mal genossen. Äh, nein. <lacht> früher, danke. <lacht> ja, die, die, die Skripte zu korrigieren. Ja. Hat mir Spaß gemacht.
0: Stimmt, wenn die, wenn du, ich habe immer, wenn du lang, wenn du langweilig war, ich, ich, ich schmeiße dann immer hinterher weg, dann sehe ich immer ein Skript, wo irgendwie alles durchgestrichen und korrigiert ist. Ja, das warst du. Anywho, äh, der Punkt ist, dass wir über Godzilla minus One relativ spontan reden, weil ich kein Skript dazu geschrieben habe. Nicht, weil wir äh, ihn erst gestern gesehen hätten. Dem ist nämlich nicht so. Wir haben ihn nämlich ähm, in der Special-Exklusiv- Lounge-Vorführung um Mitternacht in OV gesehen.
1: Welche Lounge?
0: Start, Lounge, der La L L Lounge vom
2: lounge. Film. Lounge. 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 Not long, in der Lounge. Not a, in der Lounge a, zum Lounge. In a Lounge-Chair yeah. lounge. yeah. lounge. Yeah. Lounge. is much more relaxed than a Lounge-Chair, <laughs> which you might find in <laughs> yeah, okay in a, in ja, Bond Daisy Ridley, Godzilla <lacht> Minus Bond. Ah, das ist ein
0: schöner Abend, ich freue mich, dass ihr hier seid. Ähm, ist der neueste Godzilla-Film von äh, Toho, also wieder der japanische,
2: warum oh, kriege ich jetzt so kritische Blicke? Ja, Wer nach, ist Toho? Nach Shin Godzilla, der genau, nächste.
0: Wer äh, ist Toho? Toho ist ein japanisches <lacht> Filmstudio, was Godzilla erfunden hat. Und es gibt ja auch noch die US-Godzillas, äh, die jetzt halb chinesisch sind mittlerweile.
2: Muss Toho eigentlich regelmäßig Filme rausbringen, um die Rechte zu behalten, nee. so wie Hellraiser? Nein. Nee, okay. Godzilla,
0: also weil Toho hat Godzilla erfunden, also wenn überhaupt, müsste Lionsgate hier regelmäßig Filme rausbringen, um mhm. die Rechte mhm. zu halten, weil die, die das von Toho lizenziert haben.
2: Dann ist ja jetzt die Fernsehserie genau richtig. Können sie so langsam, tröpfchenweise weitermachen? Ja, aber sie haben ja auch schon einen neuen Film in der Pipeline. Der Trailer, ja, den stimmt. haben sie ja smart gedroppt, oh, als Godzilla Minus ja.
0: One ins Kino kam. Mhm. Godzilla vs. Planet of the Apes. Ähm,
3: äh, äh, zurück ja, zu, minus
0: worum one. es geht. Also der letzte Godzilla war ähm, Shin Godzilla, war der eine, eine herrliche äh, Analogie, und herrlich muss man irgendwie in Anführungszeichen setzen, oder unterstreichen, auf Fukushima. Ähm, der neue Godzilla geht jetzt wieder auf den Anfang zurück. Wie, wie, ein, wie ein
2: Remake vom Original von 54. Ja, im so Prinzip. Wird das Es ist ein
0: Remake vom Original, ganz genau. Weil es spielt wieder zum Zweiten Weltkrieg und es geht Also wenn man sagen will, das Trauma, was hier aufgearbeitet wird, ist Survivors Guild, wie heißt das auf Deutsch?
2: Überlebens.
0: Da, Danke. <lacht> ja, also das, 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 ähm, das kommt gerade von einem Kamikaze-Piloten, der ähm, sich gegen den Einsatz entschieden hat und dann auf einer Insel landet, dort. Ähm, Wo
2: Kamikaze-Flugzeuge repariert werden, genau. äh, täuscht einen Defekt vor. Und, und
0: da trifft er dann einen Godzilla. Und
2: ein Baby-Godzilla.
0: Ja, aber also, er kommentiert es ja als oh, es ist ein Godzilla, weil mhm. so also in dieser, es gibt nicht nur einen, es ist ein Godzilla von potenziell mehreren. Ah,
2: ja, genau. Die und, Einheimischen sprechen von einem ja. sagenumwogenden Monster und nennen es Godzilla.
0: Was? Mein erster Kritikpunkt ist, ist, ich finde, also die Einführung von der Figur des kamikaze der auch unser Protagonist sein wird, die finde ich gut. Ähm, die Einführung von Godzilla ist ein bisschen äh, übereilt. Also es wird in so einem Nebensatz erwähnt und es ist halt schon eine krasse Sache, dass da irgendwie ein Dinosaurier rumläuft. Also Ja. Und das passiert dann und dann ist er, nachdem er, also er war erst der einzige Überlebende von seiner Kamikaze-Einheit, äh, weil er desertiert ist. So stellt sich das heraus. Diesmal ist er der fast einzige Überlebende, weil er sich nicht traut zu schießen, was wahrscheinlich aber auch dumm gewesen wäre. Ähm, es überlebt aber auch noch ein Mechaniker, das wird später plot-relevant. Und dann fast forward geht zurück nach Tokio. Äh, also zurück Verwandten sind
1: fast forward geht zurück nach, nach Tokio. Tokio genau.
0: In der Zeit äh, in der Zeit vorwärts, aber äh, geografisch rückwärts mhm. äh, sind dann alles in Schutt und Asche nach dem Zweiten Weltkrieg und so auch sein Familienhaus und in den Trümmern, um jetzt nicht alle Details zu nennen, trifft er halt eine Frau und dann ist da noch ein Kind und die raufen Baby. sich. Hm, ja, so eine Patchwork-Familie. Genau, und die raufen sich dann irgendwie zusammen und dann kommt aber auch Godzilla wieder. Und genau, zwischendurch
2: gibt es noch die Bikini-Atoll-Tests, genau, ah, die ah, dazu führen, dass das, das, dass dieser Godzilla eben größer wird.
0: Aber ich habe das Gefühl, also jetzt verglichen mit dem alten Godzilla, ist so also diese, diese Kritik an Atomkraft und Atom Atombomben, die ist sehr im Hintergrund, oder? Ja. Weil, ja, dann ist halt Godzilla da und das ist halt so eine Sache, aber
2: ja, genau. Warum der jetzt da um, ist und ob wir da dran selber schuld sind. Ich kann das jetzt nicht mit dem Original vergleichen, weil ich ihn nicht gesehen habe. Aber ähm, das bisschen Godzilla, was ich gesehen habe, ist, da war doch dann, scheint doch diese, die, diese Exe doch immer ein, eigene, ein, eigenem, ein eigenes Objective zu haben. Eine Mission, ne? Irgendwie mhm. ähm, vielleicht nicht immer, aber also in diesem Godzilla minus one ist das Tier einfach nur daran interessiert, alles kaputt zu machen irgendwie. Also warum es jetzt immer Kurse auf Tokio nimmt,
1: ist unklar. Da, da muss ich den, den Alex zitieren. Der äh, der, <lacht> der hat Godzilla als äh, Stadtplankritiker <lacht> <lacht> äh, betitelt. Ja. Architekt, äh, Architektur und Stadtplan. -Kritiker. Genau, so nach
2: dem Motto, nee, das ist nicht gut, fangen wir ja. nochmal von vorne genau. an. Okay.
0: Also im Original Godzilla ist es einfach die, die Rache der Natur daran, dass wir die Macht mhm. des Atoms entfesselt haben. Es ist jetzt nicht, also der verfolgt keinen Plan außer Auslöschung. Mhm. Äh, aber es ist, seine, sein Groll gegen die Menschheit ist zumindest im Original irgendwo im Plot gerechtfertigt oder zumindest in der, in der Interpretation der Menschen seines Handelns. Und in diesem
2: Film geht ist er, er einfach nur da. Ja, er geht von Anfang an irgendwie auf Menschen los und ist sehr bedrohlich.
0: Genau, aber ich finde, ähm, also ich glaube, hier ist der Plot halt einfach nur, ja, es geht Japan halt scheiße und es kommt Godzilla und es wird halt noch schlechter.
1: Schlechter. Mhm, ja.
0: Also, ich sag, eine Sache, weshalb ich nach dem Film enttäuscht war, war, weil ich nach Shin Godzilla, der nur so Meetingraum-Bonanza
2: war Zumindest am Anfang?
0: Genau, also ich, es, ja, ähm, aber auch dann, also die Action war ja da trotzdem reduziert und realistisch. Und dann kam ja die US-Kong vs. Godzilla-Filme, die jetzt dem Trailer nach völlig über den Transformers Jordan gehen, aber vorher auch schon so in die Richtung ging. Und ich hatte jetzt, ich hatte gedacht, dass, okay, der Film, das den zweiten Weltkrieg haben die Japaner mittlerweile verdaut, Fukushima dann jetzt anscheinend auch, weil sie ja wieder zum zweiten Weltkrieg zurückgehen, also wird es nicht um Fukushima gehen. Und dann dachte ich, okay, dann wird das jetzt ein Film, wo es, so richtig, aber auf japanische Art viel Monster-Action geben wird und darauf war ich eingestellt und was, worauf ich nicht eingestellt war, war dieses Patchwork-Familien-Drama, Zweiter Weltkrieg-Drama und und relativ wenig Militär gegen Godzilla-Action. Also dass es jetzt nicht mehrere Monster gibt, das war mir ja, irgendwie klar.
2: Keine Materialschlacht.
0: Genau. Und deshalb war ich erstmal enttäuscht hinterher. Es war auch sehr spät, ich bin vielleicht auch kurz eingenickt im Finale, aber ich freue mich Ein, zweimal. Ja, ich, ich freue mich wahnsinnig drauf, den Film nochmal zu sehen und äh, sehen auch jetzt im Nachgang sehr positiv, vielleicht nicht so positiv wie die, die krassen Enthusiasten da draußen, ähm, aber schon sehr gut, nur jetzt die Monster Action sollte man in dem Film nicht erwarten, denke ich.
2: Ich fand Godzilla schon sehr beängstigend. Mhm. Ähm, vom Ausdruck her, also die haben auch schon ein bisschen den Stil von den älteren Stop-Motion-Filmen zitiert. Teilweise ja. durch die Animation, teilweise durch den recht starren Blick von, Gott, äh, von Godzilla. Ähm, das hat mir gefallen. Ähm,
0: Teilweise gab es auch einzelne Szenen, die direkte äh, Hommagen an den Original-Godzilla waren. Mm. Also die, wenn er den, den Zug greift, das gab es im Original auch so. Nur da ja, wirkt jetzt heute ein bisschen lächerlich. Und hier war es sehr realistisch, obwohl die Darstellung der Frau in den Zug wieder <lacht> war jetzt nicht realistischer als damals. Aber hm? ähm, was ich noch sagen?
1: War aber in dem, in dem neuen Godzilla waren, waren da auch diese Reporter auf dem Dach. Ja. ja, das, ja, war, das ja. war im ersten, also im Original Godzilla auch ah, so. Da ja, okay. gab es auch Reporter auf dem Dach, ah, die da es haben gefilmt sie Ra haben. Radio haben sie. Genau, ja, ich glaube Radio. <lacht> Aber es waren auch Reporter, Journalisten ja, ja, ja. auf dem Dach, hier die dann halt auch,
2: also ja. weil, die live so. gesendet haben, ja, genau, ja. bis zum bitteren Ende. Ja. Wie die Musiker, wie das Quartett auf der Titanic. Genau. Nee, das war gut, also ja.
1: das war wirklich gut. Also rein optisch hat mir Godzilla auch gefallen vor allem wenn Ach, er dann der beste, also vor allem wenn er diese die Rutsche, ähm, wenn er sich dann aufgeladen ja. hat und dann diese seine Schuppen oder die Spikes oder die
2: ja das war nochmal zusätzlich animiert so ja. charging up the atomic mhm. breath was epic
1: mhm. ja
0: und zwar alles also er war irgendwie es war eine schöne Mischung aus den verschiedenen Godzilla-Taschen. Also ein bisschen realistischer, stämmiger, so wie das halt irgendwie sein müsste, wenn eine, ein Lebewesen so groß wäre und sich auf Land bewegen wollte. Mhm. Ähm, aber eben trotzdem noch fähig für Kaiju-Action. Deshalb hatte ich sie ja erwartet und dann nicht bekommen. Aber ja, das war ne? Also auch von der Inszenierung her insgesamt viel mehr Pacific Rim als Transformers. Also nicht die schnellen Schnitte, sondern die lang, langsamen Kameraeinstellungen, sich trauen zu zeigen, was. Also das Ganze sichtbar zu machen einfach. ne? Und die Schwere und das Gewicht, das war schon wirklich gut. Ja,
2: was auch im Vergleich vor allem zu den äh, US-Produktionen viel besser funktioniert hat, weil da der Fokus auch viel stärker drauf war, ist eben, dass wir sind bei den Menschen emotional involviert bei der menschlichen Handlung. Die
0: haben überraschenderweise gute Figuren gezählt. Ja, Größtenteils. Äh, genau, also dass
2: auch die der Teil funktioniert hätte, komplett ohne Godzilla. Einfach nur. Ich habe zwischenzeitlich, Post dachte ich, War es wäre
0: ein, ein, ein Post-World War II Kammerspiel. Kammerspiel, ja. weil sie hatten wohl kein so großes Set, also dieses, mhm. äh, diese Ruine, in der sie dann ihr Haus aufbauen und so, man merkt schon, ah, da, da, ihr habt diese eine Ecke von Tokio, nicht ja. ganz Tokio. <lacht> äh, aber ich war auch wirklich, und da war ich auch, das wäre für mich auch okay gewesen, die Geschichte war für mich gut genug, ich hätte auch den Film geschaut, ohne Godzilla. Und dann, dann kam er halt wieder. und dann ja, Cool. Ähm, das war gut. Ich Ja. Das war wirklich gut. Ja, ja
2: und ja dann ja. so das Finale geht immer mehr Richtung, hat sich angefühlt wie ähm, Dunkirk, der Teil ja, der Danfisch, Fischer, ja. die die Soldaten dann retten mit ihren Booten.
0: Also bei ihrem ganzen Plan am Ende habe ich die ganze Zeit tages, das ist doch scheiße. Das <lacht> ich wirklich gedacht, Leute, yeah. das ist doch Quatsch. Es wäre schon besser, wenn das Militär oder die Marine das machen würde. Ihr habt offensichtlich
1: keine Ahnung, was ihr hier vorhabt. Das hattest du jetzt noch <lacht> vorher noch kurz erwähnt.
2: Ähm,
1: die fehlende Materialschlacht auch. Ja, irgendwie. die fehlende
2: Materialschlacht im Finale. Die haben sich halt plotmäßig in die Ecke geschrieben: so, okay, die, äh, die können halt nichts auffahren gegen Godzilla, was jetzt. Ähm, es war halt im realistisch. Spur, World War II hatte Japan <lacht> halt nicht mehr viel. <lacht>
0: ähm, ne?
2: Und dann hattest du halt so ein MythBusters äh, Science Experiment. <lacht> Also, um, wenn die Bürgerwehr Godzilla aufhält, ja, ne, genau. dann ist es
0: halt nicht spektakulär.
2: <lacht> Ach, ja.
1: Aber im allerersten Godzilla-Film war das doch auch so, dass sie dann halt äh, dann auch dieses. Ey, die, den
0: Oxygen Destroyer, hallo?
1: Den Oxygen Destroyer haben sie äh, entwickelt. Der eine Wissenschaftler hat ihn entwickelt und ein paar Fischen ausprobiert, ja. getestet, einen, ein paar Fischen getestet, getestet. Und dann, und dann hat er es halt dann für gut befunden und gesagt dann funktioniert es bei Godzilla auch. Ja. Wow. Das, dann hat es da,
2: da, da waren die ja von der Methode her rigoroser als heute. Heute, ja. Heute ja, wurde ja. gar nichts getestet, einfach der Prototyp, der, der, Oxygen, der erste Test direkt die, an Godzilla. Der Oxygen
0: Destroyer wurde aber in späteren Toro filmen <lacht> auch nochmal wieder aufgegriffen. Das ist schon so ein Ding. also und da, da war ja auch wieder die Metapher so, oh, jetzt haben wir durch die Atombombe den Godzilla erschaffen, jetzt bauen wir eine neue Waffe, um den Godzilla aufzuhalten. Und daher kommt ja dann das Ende vom Original-Godzilla, was ich dann nicht vorwegnehmen will. weil Und dann sind wir eigentlich schon, ich hätte sagen fast, und aber auch wenig überraschenderweise bei Oppenheimer. Weil, naja, also in dem Original-Godzilla ist ja einer der wichtigsten Aspekte, dass diese Oxygen-Destroyer dann eben nicht also mit Godzilla zusammen vernichtet wird und nicht reproduzierbar ist, weshalb der Wissenschaftler sich dann ja auch selber opfert oh, und das, das Geheimnis mit in den Tod nimmt. Und deshalb. Also, die, das ist ja durchaus in Oppenheimer auch eine Parabel. Ich ich, in meinem Hinterkopf sagt es schon ganz vor: I have become a death. Also, das, ja, und da, das fehlt dir halt komplett, weil die haben halt einfach nur Boote und. Planschboote, also
1: Ja, aber ähm, es ist doch dann ganz super dramatisch, als sie vor, äh, bevor sie dann alle rausfahren in ihren Booten, ähm, dass sie sich noch zusammenfinden und das sind alle, die waren vorher alle beim Militär und alle haben diese Überlebensschuld
0: was gilt. Ja, ja, ja.
1: Überlebensschuld Syndrom. Äh, ja, und sie äh, und dann quasi nein, sich so ein das bisschen ist nur
2: unser Haupt unsere Hauptfigur. Nee, alle nee, so ein es wird bisschen. Da tatsächlich ja. Zum Ende okay. hin auch
1: alle so ein bisschen, weil wir haben ja, ähm, wir folgen ja dann vier Figuren. Also unsere Hauptfigur, die trifft dann. Der also verrückte Professor. Den und Professor der den, diesen der Mechaniker. Der Kapitän oder und der, der
2: andere. Äh, genau, der Kapitän ja. und der junge Mann, der nicht, der, der nicht im Krieg, Krieg war. war. Genau, ja. Und ja, genau. der
1: unbedingt dabei sein wollte. Und dann ist das dann auch so ein prägnanter Satz, äh, der, mhm. der mir auch im Kopf geblieben ist, als sie sich dann halt noch kurz besprechen und der verrückte Professor und der Captain, die beide im Krieg waren, äh, die dann noch zu ihm meinten: Nee, du kommst nicht mit, du bleibst hier. Und ähm, so, wo sie meinten, ähm, und er meinte: Nein, aber ich möchte mitkommen, denn ich war ja nicht im Krieg und ich möchte jetzt ja, meinen ja. Beitrag leisten. Und sie meinte: ja, Sei froh, dass du nicht dabei warst. Ja, du, also.
0: du, du hast total recht und ich glaube, bei diesen vier Figuren funktioniert das auch. Ich glaube, nur insgesamt habe ich die habe ich mehr an irgendwie Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem und die letzten fünf Spider-Man-Filme gesehen, wenn New York zusammenhält und gegen den Bösewicht kämpft.
1: Ja, aber das dann erst, wenn dann die Fischerboote rausfahren. Ja,
0: genau. Aber Das, ist das ja kommt ja das, dann, ja. Das Ende, Ende. Ja, ja. Aber du hast die, ja. Also ja das, aber die, die dann,
1: die, ja. die die dann diese Mission antreten, die bei sind den, sich ja bewusst. Bei also gerade bei den und vier, also
0: bei den Vieren, dann auch dieser Militärgeneral, den würde ich auch noch mit dazu nehmen, Hast du recht, da funktioniert das für mich? Ja. Da wäre meine Kritik nur, dass bis auf den Protagonisten, also die anderen drei, die sind halt schon sehr comichaft. Also Der verrückte oder,
1: Professor. Und, ja,
0: oder eindimensional oder stereo, stereotypisch. Äh, was ja okay ist. Ich meine, am Ende gucken wir halt auch einen Monsterfilm. Aber dann, Godzilla
1: wenn, ist nicht eindimensional, oder?
0: Nee, in seiner Motivation schon, das war ja das Problem, aber ähm, wenn wir sagen, also in einem, einem Monsterfilm einen oder diese ganze Familie, ja, zwei gut gezeichnete Charaktere zu haben, ist schon viel. Da sind wir uns alle einig. Trotzdem leidet das Finale dann für mich irgendwie darunter, du hast halt eine realistische Figur und drei Stereotypen und dann New York. In diesem Fall Tokio. Und ja... Ja, ich, ja, ich möchte ihn unbedingt noch mal gucken. Ich freue mich drauf. Ich fand alles, also eigentlich alles in dem Film ist gut und gut gemacht. Und was nicht gut gemacht ist, ist zumindest gut gemeint. Aber das Ende, ja, ist schön, dass sie zusammenhalten und so. Aber ich fand, also gewünscht habe ich mir eine Materialschlacht. Und auch wenn dich das anscheinend nicht so gut Diese Oxygen-Destroyer-Sache war zumindest eine schöne Parabel auf die Atombombe und war dann auch nach hinten raus aufgelöst. Und das Finale von dem Film gibt mir dann nichts außer einem Spider-Man-Turtles-Rehash.
1: Ja, und das verstehe ich auch. Also da bin ich auch bei dir. Vor allem gegen diesen Godzilla hätten die auch mehr auffahren müssen, ähm, weil der auch so imposant und so bedrohlich gewirkt hat und im der Plan hin, war auch Kacke <lacht> alles ja, da aber
2: Plan B hat ja dann funktioniert
0: ja aber Plan B fand ich halt auch <lacht> Plan B war auch und Plan C den sie dann umgesetzt haben also jetzt Spoilerwarnung Plan, Plan A, A war so runter runterzubringen Plan B war ihn schnell wieder Wohin hochzubringen. Runterzubringen? Und Plan C war dann der Bomber.
2: Ja gut, und. ich habe das alles als einen Plan angesehen, weil es ist direkt. Ja, aber eigentlich hätte das Hochbringen ihn ja schon zerstören sollen. Ja, ja, also Wohin Plan sie A sehe ich als runter, schnell runter und schnell wieder auf den, auf die, ja, auf wieder den
1: hoch. tiefsten, also den tiefsten Punkt da in dem, ja. da vor, vor Japan. Tokyo. Vor Tokio. <lacht> sehe
2: ich als Plan A. Genau. Ich
1: glaube, das hat nicht mehr funktioniert. Runter und hoch. Nee, aber äh, hoch war auch schon Plan B.
2: Bombe in den Kopf. Ja.
0: Also, Hochholen war auch schon Plan B. Ja, das
2: nee, war Plan das B. war alles Teil vom selben Plan. Ja. Ja. Das haben sie, die haben vorsichtshalber zwei Sachen gemacht, weil es sich anbietet äh, und das war alles ein Plan.
0: Natürlich war alles ein Plan, aber es, es hieß ja schon so, wir hoffen, dass das reicht und wenn das nicht reicht, dann machen wir noch das und wenn das nicht reicht, dann, dann machen wir noch das.
2: Ja, aber nach Plan A, so wie du ihn definierst, haben die nicht geguckt, ob es funktioniert hat. Die sind direkt zum nächsten Schritt übergegangen.
0: Tja, das stimmt. Die
2: haben vor ja. einfach zwei Dinge gemacht.
1: Nee, Ich glaube, die haben schon geguckt schon die Hochze Hoffnung,
0: dass das reicht.
2: Ja klar, aber die haben nicht gewartet und geguckt. Und doch. Die no, hätten ihn, ihn nicht
1: wieder
0: hochgeholt, wenn sie sich sicher gewesen doch, wären, weil dass er das sich ja noch hat. bewegt aber hat. Aber was
2: für Sensoren haben sie denn gehabt, um zu gucken, ob er noch lebt? Die unten. Seile sind gerissen. Genau.
0: Er hat sich bewegt. Das war das Ding. Irgendwie gesagt, oh, der lebt noch. Ja.
1: Ja, okay. Ja, ja der lebt noch. Also, obwohl ich geschlafen habe, ja.
0: habe ich das
3: mitbekommen.
1: Ja, wo ich dann auch schon Plan A unrealistisch hm. fand, weil für also ein massiges Tier, also ja Leben gewesen, was Plan unter Wasser Kacke. gelebt hat, war, ist die Tucht vor, vor Tokio nicht tief genug? Also das musste man jetzt, äh, Ey, ja.
0: aber Ja, wir wissen ja auch nicht, was für Qualifikationen der verrückte Professor hatte.
1: Das stimmt auch
0: Er war halt nur der klügste von denen.
1: Oder sah so aus.
2: <lacht> ja. Jedenfalls, uh, the film doesn't quite stick the landing.
3: <lacht> ja, muss, er
2: den, muss er
0: der, 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 wie heißt das auf der, der, der Not? Nee, fuck, der Katapultsitz, wie heißt das Ding auf Deutsch? Schleudersitz. Ja, Schleudersitz. Mann, es ist sogar im Film deutsch. <lacht> ja, <ich wissen>
2: <lacht> genau, das war ein bisschen komisch, dass wir halt in OV gesehen haben und der, das, ähm der
0: Schleudersitz <lacht> war halt deutsch. Weil der von den Vieles deutschen kam. war
2: halt auf Deutsch übersetzt gewesen von dem, was man gesehen hat. Ich ja. glaube, Zeitungen auch? Oder nee, nee, nur nee. das.
1: Ich glaube, nur die, die nee? okay. Geräte des Flugzeugs. Ja, das war ein bisschen seltsam. Ja, ja, nee, war, nee, das nee, war, nee, das, das, nee. war das. das. Das war relativ realistisch, weil die Japaner. Du war, meinst, die haben, sie ja haben
2: einen deutschen Scheudersitz eingebaut? Ja, ja.
1: ja, das, war ja.
0: Ein, das war ein Plotpunkt, dass der aus Deutschland kam. Ja. Ach so, ja. das Weil die Japaner halt Deutschland, also jetzt nicht im Film, sondern auch in Realität, Deutschland mega geil finden. Und so deutsche Elemente in japanischen Filmen, das feiern die.
1: Ja.
2: Ah, ja. Das, okay.
1: Das, äh, okay. okay. Dreieck,
0: nee, das wirklich, das war kein, das Ja, war kein nee, es macht auch Sinn. Ja, ja. Warum,
2: why would the Japanese have produced any ejection seeds? Wenn sie sie ja. nie ja. benutzt haben, ne? ja Es war
0: wirklich kein CGI, ähm, Haben sie importiert. Sondern es war, es sollte so sein,
2: ja. Ja. Ich stelle mir gerade so den, äh, die Nebenhandlung vor, die off-camera passiert, wo der Mechaniker irgendwo einen deutschen Scheunersitz bestellt und espress espresso ja. Und dann passen die Schrauben
0: nicht. Ah, oh. oh, ja. <lacht> die Norm war
2: ein Scheiß.
1: <lacht> nee. oh. Das wird dann Wenn's angenietet. Dann in Japan.
2: Gib mir genau. die Nietenpistole. Ich mach das Heißkleber. <lacht> Eiskleber. <lacht> ich, genau. <lacht> Eiskleber. Kaugummi, gib mir ein Kaugummi. Das hält
0: alles. Die Amerikaner haben es hergebracht. Hm. Ja,
2: ja, der Regisseur ist der Visual Effect Supervisor von Shin Godzilla gewesen. Oh, das macht sense. Makes sense. Das ist ja mit nur 15 Millionen Dollar ein, Budget. Ey, das sieht so, so gut aus. Ja. Es ist echt, wenn man von Anfang bis Ende die Visual Effects Pipeline im Sinn hat, von der Pre von der Produktionsplanung bis hin zu Onset, äh, alles genau so dreht, dass es gut für Visual Effects später...
0: Also, als du den Preispunkt irgendwie schon aufgerufen hast, ne, war ich so geflasht, <lacht> weil ich wirklich gedacht habe, ich so, boah, mit dem Film, das ist, das entscheidet über Gedeih und Verderb von, von Toho und mit die gehen damit unter oder äh, oder hm. steigen in den Olymp auf hm. und das äh, hat eigentlich fast nichts gekostet. <lacht> ja. Ähm, ja, und ich habe heute, nein, der Punkt ist, das ist mein, mein Godzilla Limited Edition Kugelschreiber aus dem Godzilla Hotel oh. in Tokio, mit dem ich heute meine Notizen gemacht habe. <lacht> ähm, nee, also wirklich großer Fan und äh, ja, also ja, krass, dass jetzt dieser Film rauskommt. Ich freue mich so sehr, dass der internationalen, regulären Release jetzt hat und einfach im Kino läuft, weil ich meine, wann läuft mal ein japanisches Filmkino? Ich habe verstanden, dass er auch insgesamt bei den Kritikern sehr gut ankommt uh, und ich meine, er ist jetzt auf jeden Fall ja Japans Entry für Foreign Language ähm, Movie bei den What? Oscars. Ja. Really? Crazy? Ja. Ehrlich? Ja. Ähm... Um.
3: <lacht> also nein,
1: nein, das so glaube ich dir nicht. Ey. Doch? Das glaube ich dir nicht. Das, also
0: hat ja. das hat Toho, Toho okay. Studios es auf seinem Instagram-Kanal also, kommuniziert. Dass Miyazaki, das
1: der neue Miyazaki-Film, glaube ich hier sofort. Aber doch nicht, doch nicht äh, hier.
0: Äh, ja, Sam, Live-Check. Äh, cold
1: Check, uh, nicht. Godzilla. Nee, ich gucke die aktuell im
2: nach. Ähm, so kurz nachdem wir ihn geschaut haben, hatte der schon 23 Millionen angespielt. Da war es ja schon mal positiv. Ne? Ähm, nee, aber die Visual Effects sind nicht durch die Bank von derselben Qualität wie bei The Creator, wo wir mhm. auch einen Visual Effects-Experten als Regisseur hatten. Ähm, aber äh, ich habe später gesehen in dem Interview, der Regisseur hat wegen Zeitdruck äh, die fehlenden Visual Effect Shots selbst persönlich fertig gemacht. Und ich glaube, ich, das sind die, die nicht ganz erst äh, rein aussehen. Godzilla minus one is 58 officially Millionen.
0: Godzilla Minus One is officially a 2024 Oscars Finalist. Krass.
1: Wow, okay.
2: Ich, ich bin immer verwirrt äh, bei den Benennungen. Hier steht aber Weil es von, gibt ja so viele Schritte. Ja, hier steht
0: aber auch was von Best Visual Effects, also vielleicht ist es tatsächlich nicht der japanische okay. Foreign Movie-Dings.
2: Also für Best International Film gibt es ja so viele Schritte. Es muss ja erstmal ja, ja, vom Land genau. gibt es irgendwie eine, Sch eine Shortlist ja. und dann wird ein Film eingereicht. Ja. Und, das wird ja und der, der dann, ja dann gibt es sein. noch mal eine Shortlist. empört. <lacht> 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 ja, ja, genau, dann gibt es von der Academy eine Shortlist, ja, ja. von der wieder nur die Top, wie auch immer, zehn irgendwie ausgesucht werden, die tatsächlich nominiert ja, werden. Okay, ist ja, vielleicht doch nur die ja, Special Effects. Und ich muss jetzt
1: noch krass. sagen, dass Koreira eda Hirokazu, glaube ich, dieses Jahr auch zwei Filme raus. Also, also wenn nicht, dann kommen diese zwei Filme, der er neue war, Miyazaki.
0: Aber, ähm, aber er ist nicht der eine, also einer Broker? Ist,
1: doch Broker. ist Broker ist koreanisch. Jahr? Also ja, nein, aber er ist, aber ist in Kore koreanisch. Also
0: so. ich, war, ich, war, ich weiß nicht, ob du, wenn du als Japaner einen Film in koreanisch drehst, dann als, äh, ob das dann Japans Entry sein kann.
1: Gut, aber er hat Monster rausgebracht und Monster ist äh, japanisch.
0: Ja, aber wenn ein Monster nominiert wird, ja wohl Godzilla. Da, da, da. Ja, du hast den noch nicht mal gesehen und nominierst dich schon über Godzilla. Ja, <lacht> Wie ich, also ich habe den Kurierer-Film
1: und ich habe auch den äh, hier The Boy and the Heron noch nicht gesehen und nominieren auch schon auf. für einen Oscar.
0: Aber hier, die ähm, Anime-Dings ähm, ist vor Weihnachten noch, ne? Nein, am 28.
1: 28. Dezember. Ist 28.
0: Sondern 4. Januar oder Vierte so. 4. Januar ne? kommt genau. er hier in Deutschland raus. Vor Silvester. Der Junge und das der Das ist gut, dann Haya. können wir doch Aquaman vor Weihnachten gucken und äh, der Junge und der Kranich Reier. Reier. Es ist ich will immer Kranich sagen, was keinen Sinn macht. Auch im Englischen, ja, okay. I know. Ich, ich arbeite für Lufthansa, ich der Junge und der Kranich. Es tut mir leid. Wenn ein Vogel, dann Kranich. Es ja. hey, wird nicht mehr mit dem Kartenspiel. Es tut mir leid. Aber wir Eine
1: Karte könntest du spielen.
0: Ja, let's pitch that deck. Ja. Pitchstorm heißt das okay. Spiel übrigens. Wir, beim nächsten Mal erzählen wir euch vielleicht, ob es gut ist. Ja. Oder wir ja. wissen es noch nicht.
1: Also dieser Godzilla ist optisch schon cool. Ja. Aber mein liebster Godzilla ist ja immer noch der, äh, der Fisch godzilla aus Schin Godzilla.
0: Die hässliche Qualle.
1: Ja. Weißt du, wirklich, weißt du, das Ding, was nicht irgendwie. Nicht die Qualle. Ja,
0: das Mittelding. Der, der Wurm, der sich dann so durch die Stadt kriegt. Der Kokon, Ja. 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 Wo du, wo du, ich weiß noch, ich habe den Namen so gesehen, Was ist mit dem los? So, nicht der. der schon,
1: nein, Godzilla, der hat diese toten Fischaugen. Ja,
0: aber der andere davor noch viel schlimmer. Das ist auch der, den, wo du dir das Dings... Das, 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 den Schlüsselanhänger, ja, das hast, stimmt. Ja, ja habe ich ja. Von, von dem... <lacht> ja. Von, der La von Larven Godzilla
1: Larvengodzilla. Godzilla ja. Also, ich ich, also, was ich tatsächlich... Also nicht süß, aber... Also, was ich auch e eklig. Was
0: ich echt Also, was ich gerne mit euch beiden noch schauen will, ist, ist es gibt... Ähm, Tatsächlich zwei, zwei von den älteren Turo-Godzilla, äh, 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 eigentlich natürlich alle, aber es gibt einen, der ist so ein krasses aliens rip wo es wirklich eine 1-zu-1-Szene szene davon gibt, wie die, wie die Marines äh, in Aliens mit dem, mit dem APC rein, also die, die Action-Szene danach, wirklich fast eins zu eins szene für Szene kopiert. Godzilla vs. Destroyer, ist das meine meine ich. Es ist de den, einfach nur, weil das so absurd ist, und dann ähm, gibt es einen wirklich guten Godzilla aus der, ich will sagen, Heisei-Ära, ähm, wo es darum geht, dass, dass Godzilla einen Meltdown hat. Also Godzilla steht irgendwie Mental wie, Breakdown, oder Nee, 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 also atomaren Meltdown wirklich. Also wo, wo Godzilla am Sterben ist und sie Godzilla töten müssen, bevor er selber wegen der Also bevor er halt einen supergau Weil er, er also er zersetzt sich selber. Und es ist wirklich Du siehst dann diesen irgendwie halbtoten Godzilla, sich auf Tokio zu schleppen, der nur dahin geht, um zu sterben und alle mit in den Tod zu reißen. Und das ist aber das Ende von eigentlich so dieser, dieser familienfreundlichen Godzilla-Ära noch so ein bisschen. Und der ist echt krass. Und du sitzt wirklich da Und das ist, so, und das ist halt so ein Film, wo du irgendwie wo du mit Godzilla fühlst und mit den Menschen, weil du siehst jetzt so, ja, da gewinnt jetzt auf jeden Fall keiner oder auf keinen Fall alle. Ne? Ähm, und das, das geht einem echt nah. Also, und dass sie da sogar in der Kostüm-Action-Ära, ja, genau, das ist mega hässlich. Ja,
1: das ist, Ich Zeig gerade Bilder vom narven von Godzilla aus. Das ist das Godzilla Zwi das ist in Shin Godzilla. Doch mal. Ja, sein ist
0: ein Knopfaugen. <lacht> Du guckst halt den Film denkst du, warum? sie sieht halt aus wie tot und reibt und raubt sich durch Tokio <lacht> und es sterben halt Millionen von Menschen und der, der kotzt ja dieses verseuchte Blut. Also der kotzt es nicht, sondern es kommt aus seinen Kiemen raus ne, und dann verseucht einfach die ganze Stadt. Shingo Godzilla ist schon wirklich gut.
1: Nee, da, ja, der, der kotzt das auch ein bisschen. Hm.
2: Ich, auf dem Bild kann ich nichts erkennen.
1: <lacht> leuchtet,
0: der leuchtet der lila. Ist das wirklich derselbe Film? Ja, ist
2: Oder ist der nee, neue? Der lila, eine pinke Godzilla ist in dem neuen.
0: Äh, ja, Ich weiß aber. <lacht> amerikanischen. Ja. ja. Godzilla gegen den Planet der Affen. Ich sag's euch. Mit. Äh oh ja. Ich will, also von Shin Godzilla würde ich aber auch gerne fortsetzen. Godzilla
2: kriegen. als Barbie Accessory.
0: Oh, <lacht> ey. Ich weiß wirklich, du guckst es und denkst so. Also Kong vs. Godzilla war war hart an der Grenze, aber das war noch so noch so dass es Spaß gemacht hat. Irgendwie, der hat das so gerade eben noch so, das war auch der, wo Rodan rumgeflogen ist, ne? Oder war das der davor? Das war Godzilla, King of Monsters, wo Rodan dabei war, oder?
2: Ja, King of Monsters war Godzilla gegen die anderen Kaiju. Ah, Godzilla
0: vs. Kong, da weiß ich noch, Sam, da hast du einen Sack voll Bier mitgebracht und ich kann mich nicht so viel <lacht> den erinnern. Das war ein schöner Abend. Ich habe auch kein zweites Mal gesehen. Und Helena, ich weiß noch, der, 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 der Samuel Jackson, King Kong, das ist so ein Guilty Pleasure von dir, ne?
1: Ja. Ist ein Guilty Pleasure von mir. Und tatsächlich auch der, ähm, der andere Kong-Film mit Tom Hiddleston. Ist auch so ein Guilty Pleasure von mir. Ach, und der und Peter Jackson. Mit,
2: und mit School of Rock, hm. äh, wie heißt der? Jack Black.
3: Jack Black. Das Peter. ist der Peter
1: Jackson. Genau. Ja. Der Peter Jackson mit äh, Jack Black und äh, Omi Watts in der Hauptrolle. Das ist ein Guilty Pleasure von mir. Und der, ich weiß nicht, wie der Regisseur heißt, aber. Ähm, also Tom Hiddleston Samuel
0: Jackson. Und Tom Hiddleston. Das selber Film. Genau, genau. Aber davor, in den 80ern, der war, war der nicht mit. Ah, ich will immer sagen Kurt Russell, aber nee, der war mit ähm, Nein, der war mit Jeff Bridges. Genau, Jeff Oder Bridges.
1: Und Jessica Lang.
0: Den habe ich noch nicht gesehen. Nee. Der ist immer so an der Peripherie von meiner Watchlist. Ich, und dann Es gab jetzt, glaube ich, einen neuen Blu-ray-Release, aber irgendwie war ich habe ich, ich äh, Jetzt noch den anderen King Kong-Film auch noch kaufen. Nachdem ich also ich Den, den Jackson-Film, Peter-Jackson-Film habe ich oft gesehen. Den Samuel Jackson Film habe ich oft gesehen, den Original Godzilla äh, King Kong habe ich ja von dir geschenkt bekommen, Sam, in der weiß nicht, spanischen
2: ja irgendwo aus dem Ausland. Ja. Genau.
0: Jetzt gibt es auch ein richtig schönes Steelbook in Deutschland, aber der war mit den Original Pausentafeln und so. Das hat mich sehr gefreut. Also der, der war toll. Das war auch noch, das war Ray Harryhausen wirklich, ne? Meine ich den äh, Schippe, ja. Original Kong, ja. Und genau, aber der Jeff Bridges, der der fehlt mir noch. Ich bin ja schon so ein bisschen so ein Remake-Fanatiker. Ja, hab ich schon noch Bock drauf. Ja, und ja, ja, und bei Godzilla ist halt, war halt immer Japan und ist halt jetzt irgendwie überall. Und wie geil, wie geil wäre es, wenn nach Frankenstein Game of the Toro sagen würde, ey, ich nehme jetzt 40 Kilo ab, damit ich noch 30 Jahre lebe und euch erhalten bleibe und mach Pacific Rim 3 und, und richte, was diese unsägliche Fortsetzung angerichtet hat das wäre so schön. Ey, ganz ehrlich, der ist doch mittlerweile groß genug, die, dem würde doch Lionsgate die Godzilla-Lizenz zu Füßen legen.
1: Ma, sprich jetzt von Game 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 of der ist groß genug?
0: Ja. ja. <lacht>
1: nee. so wie Godzilla ich, ist auch groß genug. Aber ich, jetzt mal ehrlich, wie cool wäre das? Ich, so cool. Ich glaube nicht, dass, Godzilla ist glaube ich nicht so sein. Huh? Das ist, glaube ich, zu realistisch. Der rennt, der rennt in
0: Japan jedes Mal rum und geht in jeden godzilla laden Ehrlich? Und der, ist, der ist der mega Godzilla-Film. Was denkst du, äh. warum der Pacific Rim gemacht hat? Ach so. Nee, er ist, guck mal auf seinen Instagram-Kanal, der ist ein krasser Godzilla-Fan.
1: Aber in seinen Filmen ist dieses fantastische Element immer im Fokus. Und Godzilla ist für mich immer sehr realistisch.
0: Ja, aber dann nimm, äh hier den Fischfacker, also oder als seine Shape of Water. Mhm. Ich weiß, Du hast ihn noch nicht gesehen, ne? Nein, ich fantastisch. Ja, nee, ja, fantastische Elemente, aber jetzt ganz ehrlich, also ähm, hat er durchaus auch sehr, er nimmt ja auch die fantastischen Elemente und gibt denen eine Bedeutung und Gewicht und, und, und macht die realistisch. Mhm. Ja. Ich, er ist ja, in sein, wenn du sein Gesamtwerk betrachtest, dann ist Hellboy zwar auch sehr gut, aber jetzt nicht top, Game of the to. Und du nimmst ja jetzt nicht ähm, Pans Labyrinth und sagst, naja, das ist ja mehr einfach nur so eine fantastische Geschichte ohne, ja. ohne realistischen Bezug.
1: Ja, pa Pans Labyrinth und äh, hier Devil's Backbone auch.
0: Ja, also erstmal, ich, also ich finde Pans Labyrinth ist ein gutes Beispiel, was ja wirklich das Trauma das, vom äh, Zweiten Weltkrieg, da, ja. das ist schon in derselben Epoche verarbeitet, und daraus eine fantastische Geschichte strickt. Und jetzt nimm das und seine Liebe vom Monster. Also, und mal abgesehen davon, natürlich würde Game of Thrones einen Geilen Godzilla-Film machen, weil er macht keine schlechte Filme. Nenn mir einen schlechten Godzilla-Film, äh, <lacht> Game of film einen schlechten Godzilla-Film kriegst du hin. Aber nennen mir einen schlechten Godzilla-Film, äh. <lacht> so, kann ich eigentlich keinen Satz zu entbringen, ohne Quatsch zu reden? nennen wir einen nein, schlechten nein. Game of the film ja. Ähm, Malte du bist ein Lügner. <lacht> <lacht> Daisy Diddley. Ja. Äh, was ist denn da los? Ähm, ich muss aufhören um zu reden. Vier Sterne für Godzilla.
1: Ich habe ihm dreieinhalb gegeben.
0: Ich habe ihm drei gegeben und dann dreieinhalb, dann vier. Ich habe ihm hab noch kein zweites du Heute Mal ich ihn,
1: hast du ihm vier gegeben. Also ich habe ihm tatsächlich dreieinhalb gegeben. Das, was ich toll fand, ist halt Godzilla selbst, die Figur, optisch gesehen und auch wenn irgendwann kriegt er glaube ich irgend, weiß ich, Geschütz oder irgendeine Bombe ins Gesicht und dann regeneriert er sich mm. irgendwie. Das fand ich auch toll. Und generell diese, diese Spikes, die dann, wie er sich dann auflädt und dann seinen Atem. Ähm,
2: oh ja, yeah. Spoiler Alert. Spoiler Alert. I think the most epic atomic breath ever. Ja. In terms of cause and effect.
1: Ja.
0: Oh, ja. Und es war in um, Shin Godzilla schon sehr episch.
1: Ja, ja, aber der Godzilla aus Godzilla ist wie so mein, mein liebster Godzilla, aber außen, das ist mir außen vor und was ich auch sehr gut Nur fand. weil
0: du noch nicht die ganzen anderen toho filme gesehen
1: hast. Ähm, ja, das auch. Und äh, die Musik. Ich fand das großartig, wie sie immer das Godzilla-Theme oh, eingearbeitet haben, toll aber weil das ja. auch so, so catchy ist.
0: Aber das ist ja auch im Original, gut zu aber die haben es wirklich, wirklich gut gemacht. Ja. Und ja. verdient. Also ja. jetzt nicht, selbst auch nicht zu viel benutzt.
1: Ja. Genauso gut wie, wir haben letztens Die Hard gesehen und dann ist mhm. mir aufgefallen, wie sie Freude schöner Götterfunken so sehr subtil wirklich bei jedem, jedes Mal, wenn Hans Gruber und seine ähm, Spießgesellen auftauchen, <lacht> wie sie das, <lacht> wie sie das immer ganz am Anfang eher so seicht dann einfließen lassen, bis zum Ende hin, als sie dann den, vor dem Tresor stehen und der Tresor aufgeht und das dann aus vollen, ja. äh, ähm, aus, weiß nicht, Trompeten und Engelshörnern, Voll aus vollem Rohr dann erklingt. Und
0: da muss ich ergänzen, ja, Die, die Hard, wenn er, Adam Winslow, am Telefon dann äh, gesteht, dass er seiner, seiner Frau hundertmal gesagt hat, dass er sie liebt, aber sich nie für etwas entschuldigt hat ey, das ist eine Masterclass in Acting. Also ganz ehrlich, was Bruce Willis da abliefert, er hat halt so viel Schweiß und Blut im Gesicht, dass man kaum sieht, dass er, dass er weint, aber er vergießt da auch Tränen. Die Szene ist so gut und das ist der einzige, die einzige Moment, wo der Film mal kurz pausiert und es nicht auf die Fresse gibt, ja? Und sofort kommt das Schauspiel durch. Bruce Willis äh, hat er damals geliefert, ey. Echt? Sehr gut. Ja, ja gut, Was für ein Film.
1: Dreieinhalb Sterne von mir.
0: Ja, Nennen mir einen schlechten Gämmel, der schlechte. Mimik.
1: <lacht> ah, ist zu lang her. Der ist zu lang her.
0: Echt? Können wir wieder schauen. Im Director's Cut, der
1: ist auch gut, leider. So, Sam. Wie viele? Ähm,
0: How many atomic breathes? Ja. Vier.
1: Ha! <lacht> oh, okay. Also vier, vier. Aber
3: wir haben ja, ja keine 3,75?
0: So,
2: 3,8. Ja. Ja.
0: Nee. Aber war schon ein schöner Film. Ähm, müssen wir alle nochmal schauen. Ich vor allem, weil ich eingeschlafen bin, selber schuld.
1: Das kleine Kind war super süß.
0: Ach, war das süß. Oh. Aber
1: alle japanischen kleinen Kinder sind irgendwie super süß. Manche,
0: manche sind auch super hässlich. Nein. Wie <lacht> Menschen halt. Aber gibt es halt ein süß und hässlich. Das sind die zwei Geschmacksrichtungen.
1: Nee, sind sie nicht. Aber also die japanischen Kinder können hässlich, aber trotzdem süß sein.
0: Fair enough. War, war das Kind hässlich?
1: Nein, war es nicht. <lacht> super süß und äh, also sehr. War,
0: super. war auch gut gespielt. Auch gut gespielt. Also Bis auf
1: die letztes, allerletzte Szene, das war unrealistisch. Ja, aber nicht so das Kind das. schuld. Ja, das sondern war nicht
0: die, das Kind. Aber das war auch nicht ihr Spiel, sonst war die Direction. Also ja, das war ja.
1: das, das, hm. da, da hat der Regisseur einfach Godzilla nachgetrauert und deshalb
0: Ja, da war der Fokus halt auf Jugendlichen und nicht auf, auf so alten Menschen wie uns. Die schon, ja. Ja, das war ein bisschen schade. Das war wirklich ein bisschen schade. Aber dann, das war dann auch okay. Trotzdem. Dann war es ja auch vorbei. Dann kam der Abspann, dann kam wieder das kurz Thema, wir gut drauf. Ja. Okay. Vier Sterne sind wir durch? Wir sind durch. Sam freut sich auf seinen Pitchstorm. What? Also für uns, äh, wahrscheinlich heute nicht mehr für euch, äh, nee, andersrum, für, für euch, wahrscheinlich nicht mehr für uns heute, Handy aus und Film ab.